0: Hallo, Serienjunkies! Wir danken in dieser Podcast-Folge unserem Sponsor HelloFresh, die Nummer eins in Deutschland unter den Kochboxen. Keine Ahnung, was ihr essen wollt und keine Lust einkaufen zu gehen? Lasst euch wöchentlich je nach Wunschmenü spannende Rezepte mit den dazugehörigen Zutaten direkt nach Hause schicken. Ihr könnt selbst bestimmen, wann die gekühlte Bestellung geliefert werden soll und jederzeit pausieren. Es besteht keine Mindestlaufzeit. In der Woche der Ausstrahlung gibt es zum Beispiel ein schmackhaftes Rindersteak mit Honigkarotten, leckeres Bifteki oder vegane Tiriaki-Gemüsespieße. Schaut einfach mal auf hellofresh.de vorbei und nutzt den Voucher-Code SERIENJUNKIES in Großbuchstaben für 45 Euro Rabatt. Guten Appetit und jetzt geht's mit der Folge los. Herzlich willkommen, liebe Serienjunkies, zu einer neuen Ausgabe des Serienjunkies Podcast. Wir sind zurück, wir sind im Abstandsstudio, wir sind bereit und wir reden heute über neue highlight Serien 2020. Aber vorab, wer ist denn mit mir im Abstandsstudio?
1: Ahoi, hoi, Adam hier aus dem Abstandstudio.
0: <lacht> Moin, ja wir haben uns einiges vorgenommen heute und zwar wollten wir über die neuen Serienhighlights 2020 bis jetzt reden. Heute ist der 18. Juni. Ein halbes Jahr ist vorbei. Ähm, wir reden nur über die neuen Serienstarts, also neue erste Staffeln. Wenn ihr Better Call Saul Podcast hören wollt, müsst ihr noch mal in die ne, in die in Anführungsstrichen Podcast Mediathek schauen. Ähm, Bjarne und ich haben da glaube ich drüber gesprochen und nicht nur über Kims Pferdeschwanz, also hört mal rein. Adam, wir reden heute nur über neue Serienstarts, denn sonst wäre es ja auch ein Good Fight Podcast, glaube ich, oder?
1: <lacht> Stimmt, ja. Äh, wir nehmen uns die neuen Seen vor, wobei wir das Datum des Heimatlandes als Grundlage nehmen. Also alles, was im ersten Halbjahr äh, 2020 in den USA oder wo auch immer gestartet ist, UK, Australien, ich weiß gar nicht, ob wir irgendwie was mal haben außerhalb UK. Ach doch, UK, Deutschland, äh, USA, alles, was da gestartet ist seit dem 1. Januar ist in unsere Aufzählung reingekommen. Dazu wird es auch eine Fotostrecke noch bei Serienjunkist.de geben. Aber wir haben uns jetzt erstmal so ein paar kleine persönliche Highlights rausgepickt, die wir euch vorstellen wollen, die ihr auch äh, relativ problemlos jetzt schon oder bald in Deutschland sehen könnt.
0: Genau, wir haben die Release-Dates auch rausgeholt von den Serien, die zeitnah starten. Und vorab auch, wir werden nicht spoilern, oder? Wir werden kurz erzählen vielleicht, worum geht's, wer sollte es schauen, wem könnte es gefallen, aber wir werden jetzt nicht groß spoilern, wie das Finale aussah oder ähnliches. Ne, wir halten, ja. ich glaube, wir, wir halten uns da zurück. Vielleicht Yo. kann
1: man mal nennen, dass es einen Cliffhanger gab, aber sonst werden wir nichts Spoiler.
0: Genau, oder eine zweite Staffel bestellt wurde oder irgendwas, was vielleicht ja. uns besonders gut gefallen hat oder so. Aber erzähl mal kurz, Adam, wie ist es dir ergangen in den letzten Wochen? Irgendwas Neues sortiert, gesammelt, gezockt? <lacht>
1: Ich bin jetzt wieder ein bisschen im PS4-Fieber. Ich spiele ja immer noch Last of Us, tatsächlich immer noch. Ich habe so ein bisschen äh, nur peu à peu gespielt und äh, bin da auch manchmal an schwierigen Stellen gescheitert, sodass ich zu anderen Sachen äh, greifen musste. Aber bald kommt ja auch endlich der zweite Teil, den ich hoffentlich auch spielen darf. Und äh, nebenbei, als so runterkomme, spiele ich Mortal Kombat XL, den Story-Modus gerade durch. Ähm, ja, das ist ein bisschen martialisch.
0: Oh, ich wollte gerade sagen, zum also runterkommen. Ist nicht Mortal Kombat das, das ist der 18er Titel, wo nur so Köpfe fliegen und Blut spritzt und so? Jo! <lacht> Ganz knapp. Okay, okay. Um, aber witzig, dass du es sagst. Also ich, wir sind ja beide so ein bisschen so Playstation-Nerds und äh, wir haben ja auch ein bisschen, ne, diskutiert über die, die PS5-Release-Geschichte. Äh, ähm, und dann, als du erzähltest, wo du hängen geblieben bist, wieder bei Last of Us, mussten wir natürlich auch wieder Last of Us neu spielen, Remastered. Und ich habe so gelacht, weil das ist jetzt kein großer Spoiler, aber einer so der ersten Kapitel, wo du da in der, <kühm> in der Untergrund, in der U-Bahn bist, ne, wo die ganzen Klicker rumlaufen. Wir sind ja. da ungefähr eine Stunde rumgelatscht, weil wir wieder den Ausgang nicht gefunden haben. Diese blöde Leiter, die ah, da ja. oben liegt. Wo ich dachte, <lacht> es kann doch nicht wahr sein. Auch sieben Jahre später, Frau Huge, hat sie einfach nicht gemerkt, wo die Scheißleiter ist. Äh, äh,
1: Bei mir gibt es halt so große äh, Monster, die mich äh, genervt haben. Dann habe ich sie mal mit zwei oder ein oder zwei gezielten Molotow-Cocktails traktiert und dann ging das. Äh, jetzt bin ich aber wieder an irgendeiner anderen Stelle, wo die Menschen mich nerven. Ähm, <lacht> naja, <lacht> würde schon klappen irgendwie.
0: Genau, du hast es erwähnt, also Last of Us, ne, natürlich Part 2. Wie gesagt, wir haben sieben Jahre darauf gewartet. Startet, ähm, oh, heute ist Donnerstag, morgen, oh Gott. Ähm, genau, der, der Rezi-Code ist high, heiß umkämpft gewesen in der Serien Jackies Redaktion. Aber ja, die Review wird kommen, wird noch ein bisschen dauern. Ähm, wir werden nicht zum Release die Review gleich rausballern. Aber es kommt noch ein bisschen Content auch dazu am Wochenende. Aber genau wie du sagtest, Adam, die große Fotostrecke, die neuen Serienstarts 2020 sind auch dabei. Und ich muss ja jedes Mal lachen, weil jeden Tag kommt ein neuer Redakteur, der seine Top 10 schickt und jedes Mal denke ich so, ah, interesting, daran habe ich ja gar nicht gedacht.
1: Ja, auf jeden Fall, also ähm, es gab schon wieder eine ganze Menge neuer cooler Serien, ähm, die vielleicht gar nicht so auf dem Radar waren. Ähm, natürlich äh, muss man auch ein bisschen schauen, wo gibt es die Segeln zu sehen. Ne? Also ich meine, wir haben ja jetzt auch äh, immer mehr Streaming-Dienste. Man darf nicht vergessen, äh, Apple Plus, äh, der viel übersehene Streaming-Dienst, finde ich, hat ja durchaus inzwischen schon so einige Perlen parat zum Beispiel. Ähm, da kommen wir auch später noch dazu, äh, aber natürlich auch Netflix und äh, mit Abstrichen ein bisschen Amazon äh, hauen da aber auch noch noch und nöcher ihre äh, Segen-Highlights raus. Ähm, ja, ich bin ich bin äh, gespannt, wie die Leute das annehmen, was was die Leser für andere Highlights bisher mm. 2020 hatten, ähm, weil die äh, meckern ja gerne manchmal, dass wir so in eine bestimmte <lacht> Richtung gehen und dann äh, <lacht> Sachen übersehen. Ähm, da bin ich sehr gespannt auf die Diskussion darunter auch und natürlich auch aufs Feedback zu diesem Podcast hier, den wir aufnehmen werden. Genau. oder aufnehmen jetzt
0: gerade. Genau, Aber dann würde ich ja sagen, kommen wir doch mal zu einer Serie, die wir beide sogar in unseren Top 10 glaube ich, hatten. Ich erinnere mich jetzt gar nicht mehr so ganz genau, aber die wir beide, glaube ich, ganz gut fanden. Also fangen wir mal ein bisschen easy an. Und zwar würde ich gerne mit dir über Upload reden. Ne? Greg Daniels startete, glaube ich, im März, wenn ich mich richtig erinnere. Oder Ende Februar. Es war so Corona-Time irgendwie noch äh, ganz extrem. Ähm, und ich glaube, du bist ein großer Fan, oder, von Upload gewesen?
1: Äh, ja, ich bin ein großer Fan tatsächlich. Ähm, es ist so ein bisschen, wenn man es kurz zusammenfassen müsste, die Sun Junipero Episode von Black Mirror als Comedy-Serie gestreckt mit äh, noch viel mehr Ideen dazu. Denn man kann nach dem Tod äh, sein Bewusstsein in so eine virtuelle Welt oder so ein Altersheim uploaden quasi. Und äh, dann, je nachdem wie viel Geld man hat, ein äh, schönes Leben im Afterlife führen. Und im, äh, im Fokus steht äh, Robbie Armel, das ist der Cousin von Stephen Armel, dem Arrow-Hauptdarsteller. Und äh, eine gewisse äh, Nora, die sozusagen sein Angel ist und seine digitale Begleiterin im Nachleben. Denn durch einen Freak-Unfall äh, stirbt er und äh, muss dann äh, Wege und Mittel finden, da äh, sich mit seinem neuen Dasein abzufinden. Und es ist halt auch die Frage, war es ein natürlicher Tod oder hat äh, jemand äh, da ein bisschen nachgeholfen äh, im Verlauf der Serie? Und insgesamt finde ich das eine sehr schöne, innovative, witzige, schwarzhumorige Serie, die, und das kann man vielleicht sogar schon sagen, für mich am Ende ein bisschen gehetzt war. Ich hatte so den Eindruck, bei, bei den letzten drei Episoden habe ich da jetzt irgendwo eine Episode verpasst oder sowas? Oder warum ist die Entwicklung jetzt so schnell? Äh, aber an sich so, diese diese. am Anfang ist es ein 45-minütiger Pilot, aber dann so immer eine halbe Stunde, wird auch ein bisschen kürzer. Ähm, ich hatte mich am Anfang sogar ein bisschen beschwert darüber, dass es 45 Minuten sind, war dann aber so eigentlich nur vergebens, weil eigentlich hat es mich doch ziemlich gut unterhalten äh, die meiste Zeit über, ähm, ja.
0: Ich gebe dir absolut recht, ich fand, der Pilot war fast noch die schwächste Folge. Also ich merkte, im Piloten war ich irgendwie noch nicht so ganz drin, keine Ahnung, aber es geht mir öfter so. Ich glaube, ich bin sehr, sehr hart immer mit mit Piloten und dachte auch so, ugh, 45 Minuten, hätten wir nicht 30 draus machen können, ne? Und schwupp waren es 30 danach und dann ging es mir genauso wie dir, dass ich mir fast wünschte, lasst euch doch ein bisschen mehr Zeit, ne? Gerade vielleicht ein kleines Beispiel aus so dieser Auflösung von dem Mordfall in der realen Welt, in Anführungsstrichen, ging mir dann irgendwie auch viel zu schnell und ich dachte so, Gott, wie schade, es ist so interessant, man muss aber auch sagen, dass die kleinen Gadgets, die sie benutzen, also wie jetzt Handys aussehen in der nahen Zukunft, selbstfahrende Autos, ich finde, das haben sie super, super, super schön gemacht. Und eigentlich in jeder Folge sieht man irgendwie so noch so eine Erfindung, die die so fast so Black mirror esque wirklich sehr nah an einem ist und die, finde ich, hervorragend funktioniert hat. Also ich kann nur sagen, wartet mal so bis Folge drei, vier, wenn es auch so um Dating geht in der nahen Zukunft, fand ich oh ja. wirklich <lacht> genius. Und da sind wirklich Sachen drin und das fand ich auch ganz schön, man denkt später noch drüber nach. Also mir ging es so, nachdem dann die die Staffel vorbei war, dachte ich dann noch so ein paar Tage, Wochen später noch und tue es jetzt auch noch über äh, Upload manchmal, denke ich drüber nach und denke so, nee, finde ich, haben sie gut gemacht, auch mit ein bisschen Kritik zu, zu dieser ganzen Welt, aber nicht zu sehr. Ich finde, man kann es sich rausnehmen, wenn man will. Also ich denke auch, man sollte Upload vielleicht doch noch mal geschaut haben. Ich war sehr hart anfangs mit meiner Kritik, aber ich würde sie auch revidieren im Endeffekt.
1: Ich hätte, glaube ich, sogar noch Bock auf ein Rewatch, weil ich das, äh, weil ich die ersten Folgen für die Review so schnell geschaut hatte, die erste Staffelhälfte und dann so ein bisschen peu à peu weitergeguckt habe. Ich glaube, ich müsste das einmal noch so am Stück schauen, damit ich äh, da noch ein bisschen, also ich habe es auch so innerhalb von drei Tagen, glaube ich, geguckt oder zwei Tage relativ schnell. Äh, aber ich müsste halt nochmal so das Ende, glaube ich, beziehungsweise das Mitte bis Ende nochmal gucken, weil irgendwas irgendwas hat mir da so ein bisschen aufgestoßen, aber vielleicht ändert sich das auch nochmal. Was ich zum Beispiel eine super Idee fand, ist, äh, was halt mit äh, ärmeren Leuten passiert, die sich nur so zwei Gigabyte Datenvolumen leisten können und so. Das fand ich super tragisch. Äh, aber auch, wie du gesagt hast, äh, zum Beispiel auch die virtuelle Trauerfeier dann und äh, die einseitige Interaktion äh, in manchen Fällen und äh, so viele klitzekleine Ideen, wo ich mir dachte, ach, das, das finde ich jetzt toll, da will ich irgendwie mehr von sehen. Und wir können ja auch sagen, eine zweite Staffel ist schon gesichert. Also da wird es auf jeden Fall noch mehr geben.
0: Wie du gerade sagtest, und ich finde es so schön, du, du kannst die Kritik da rausnehmen, wenn du willst, musst es aber nicht. Ne? Es wird hier nie so eingebläut, oh Gott, ne, du musst dir jetzt ganz, ganz schlimme, viele Gedanken machen, jetzt hier, wie schlimm die Welt ist mit den, mit den ärmeren, sage ich mal, Leuten. Sondern... Sie, es wird dir so gezeigt und dann kannst du sie nehmen, musst es aber nicht. Ne? Finde ich ein sehr schwieriges Mittel, was hier, finde ich, super funktioniert hat. Aber kommen wir doch gleich ähm, bei Greg Daniels müssen wir auch sagen, der gute Mann hat ja viel gemacht, ne, viel zu viel Arbeit momentan, denn er hat ja auch, ähm, ach übrigens bei Amazon war Upload, bei Finn Netflix hat er ja auch eine Comedy ähm, geschrieben und produziert und zwar Space Force. Ich will immer Space Quest sagen als alter Gamer, aber nein, Space Force. Und die war, sage ich mal, bei uns beiden nicht so in den Top 10
1: Nee, ähm, ich muss sagen, von den beiden Greg-Daniels-Serien bevorzuge ich Upload auf jeden Fall. Bei Space Force habe ich bisher auch nur zwei Folgen geschafft, äh, einfach auch aus Zeitgründen, würde ich sagen, und weil es mich nicht direkt so gekickt hat. Bjana hat äh, zu der Serie auch ein sehr interessantes SJ-Therapie geschrieben, weil es so ein bisschen ein Musterbeispiel ist für äh, Netflix und äh, wie sie die äh, Daten auswerten und danach eine Serie kreieren. Das finde ich sehr spannend so vom Thema her, äh, weil, man, weil zuerst zum Beispiel der Name Space Force und natürlich auch diese Donald-Trump-Anspielung auf eine neu zu gründende Organisation. Ähm, ja, aber vielleicht erklärst du mal kurz, äh, worum es geht, Hanna.
0: Genau, so nur ganz kurz. ist. Ne, ich glaube, die, die meisten Leute wissen natürlich, dass jetzt äh, Trump auch wirklich die Space Force äh, ausgerufen hat. Da läuft auch momentan ein sehr interessanter, ähm, äh, wie heißt das, Rechtsfall. Wer jetzt die Rechte daran hat, momentan sieht es aus, als ob Netflix ja. sie wahrscheinlich auch behalten wird. Also wer da zuerst die Markenrechte angemeldet hat, was ich, ich finde es abstrus. Also ich finde wirklich, es ist abstrus. Aber okay, das ist halt so momentan die Welt, in der wir leben. Und ja, es geht also um Steve Carell, ganz bezaubernd natürlich. Wir kennen ihn aus The Office und vielen anderen Serien. Er macht das wahnsinnig. Morning Show! Natürlich. Also er macht das, <lacht> äh, ja. er, er spielt natürlich bezaubernd und ist auch wirklich süß. Und dann äh, ihm zur Seite steht auch ein ganz, ganz niedlicher Cast, allen voran natürlich hier... Ähm, wie heißt er? John Malkovich. Malkovich. Und ja. Malkovich, muss ich sagen, ich war ja wirklich auch nicht besonders erpicht, ihn zu sehen in den letzten Jahren. Ich finde, er hatte so das Gefühl, so gib mir ein Paycheck und ich spiele die Rolle runter und gut ist. Ne, Ich gebe mir da nicht einen Funken Mühe mit. Aber hier ergibt sich wirklich Mühe und die beiden funktionieren auch wirklich süß. Und die beiden sind halt in der Space Force und versuchen halt natürlich jetzt äh, verschiedene Sachen im, im Weltall zu machen. Aber ich will jetzt gar nicht so sehr eigentlich darauf rum, ähm, davon erzählen, weil, äh, wie gesagt, es war ja nicht in uns Top Ten. Aber ich will nur sagen, also wie gesagt, ja. Greg Daniels hat viel zu tun. Zweite Staffel Space Force wird es auch geben. Ich kann so einen kleinen privaten Plug mal geben. Ich war ja neulich auch über Pfingsten in Hamburg bei Butter Binge, bei den Kollegen in Hamburg von Rocket Beans. Also wenn ihr mal eine bisschen intensivere Diskussion, auch eine sehr interessante Diskussion, wie ich finde, hören wollt, dann schaut doch mal in die Folge von, von Butter Binge, weil hier Daniel und Simon, glaube ich, waren, waren, mochten sie und ich höre auch so ein bisschen, dass manche sie sehr mochten und ich denke auch, ähm, ja, es ist auch eine Serie, die dieses warme Gefühl von Greg Daniels auf jeden Fall noch äh, übermittelt mit einem, wie gesagt, hervorragend aufgelegten Steve Carell und Markovic, aber es ist jetzt, es ist nice to have, aber es ist jetzt nicht mein, mein, mein Favorit für, für die Starts. Um, aber ich wollte noch eine Serie hier kurz erwähnen, weil ich dachte, der Übergang wäre vielleicht ganz gut. Und zwar so Near Future gab es ja auch Anfang des Jahres eine Serie, auf die ich mich schon sehr, sehr lange gefreut habe. Und glaube ich auch in vielen äh, Highlight-Podcasts, worauf wir uns freuen, erwähnt habe. Ich glaube auch in Köln habe ich sie damals sogar erwähnt bei dem Podcast-Festival. Und zwar die neue Alex Garland-Serie Devs. D -E -V -S. Adam, hast du reingeschaut in Devs oder gar nicht?
1: Jetzt erwischte mich ein bisschen äh, auf den falschen Fuß. Nee, ich wollte reinschauen. Ich mag ja auch Ex Machina von ihm sehr gerne. Und ich glaube, er hat auch bei Dredd das Drehbuch geschrieben damals. Äh, der besseren Judge-Dread-Verfilmung und Annihilation beziehungsweise Auslöschung bei Netflix äh, stammt auch von ihm. Ähm, es, so viel kann ich schon mal sagen. Es wird in unserer Top-Liste auf jeden Fall auftauchen, weil es sehr viele Stimmen bekommen hat. Ich selber hatte noch keine Zeit. Aber es kommt ja auch bald nach Deutschland äh.
0: Das genau wir schon mal sagen. Ich habe es hier notiert, es ist offiziell am 9, 19. August wird es beim Fox Channel laufen. Also whoop, whoop, liebe Grüße an den Fox Channel. Ähm, ich denke, das wäre auch ein wahnsinnig interessanter Podcast, denn ohne zu viel zu spoilern, ich könnte, glaube ich, auch gar nicht in drei Worten zusammenfassen oder drei Sätzen, worum es geht in Devs. Ich kann euch nur sagen, es ist auch Near Future, spielt irgendwie in Silicon Valley sehr deterministisch. Ich glaube, mehr muss man dazu nicht sagen. Es ist aber wirklich... Wahnsinn, Adam. Also ich bin, ich bin es ist es ist es es überfrachtet dich. Es überfrachtet dich mit Bildern, mit Musik, mit Themen. Manchmal finde ich es auch extrem langweilig. Also gerade so dialogmäßig. Okay. Manchmal frage ich mich auch so, oh Gott, das ist wie Kaugummi. Und dann, aber ich glaube, das ist bewusst gemacht, weil dann kommt so ein so ein super krasser What-the-fuck-Moment, der, glaube ich, nur so doll wirken kann, wenn vorher so eine sehr langsame Dialogszene gewesen wäre. Also ich glaube, ich muss noch ein bisschen mehr darüber nachdenken, was Davis eigentlich genau ist. Aber ja, also äh, schreibt es euch mal auf die, äh, auf die Warteliste. 19.8. beim Fox Channel, ähm, es, es, es ist etwas, was ich noch nie gesehen habe. Und das finde ich ja immer...
1: Janne ist ja auch äh, sehr begeistert davon. Ne? Also ich glaube, er nennt es auch so seine persönliche äh, beste, Liste, äh, beste Serie des Jahres. Und ähm, ich weiß nicht, was du gerade erzählt hast, ohne dass ich es jetzt selber gesehen habe. erinnert mich so ein bisschen an... 2001 Space Odyssey oder sowas. Das ist ja auch teilweise etwas, sagen wir mal, langatmiger und dann hat es dann doch so diese kleinen genialen Momente überall beziehungsweise viele Momente, aber es ist halt auch schon ein sehr ein, ein, ein geduldserprobenes Werk, manchmal sagen wir mal so. Absolut. Ähm, ich weiß nicht, ob das so ein bisschen äh, nee, damit übereinstimmt das... oder nicht.
0: Genau, und ich glaube, manche werden es abgöttisch lieben, ne? wie sie jetzt in Bjarne, und manche werden sagen, oh Gott, das war der langweiligste Scheiß, den ich jemals gesehen habe. Also, ne? Was, was auch okay ist. Ne? Also so gehen die Geschmäcker ja auch äh, auseinander. Aber dann kommen wir doch mal zu einer Serie, wo wir auch viel darüber diskutiert haben oder viel gesprochen haben. Und ich glaube, die hast du komplett weggebinscht und geliebt. Und zwar äh, eine weitere Comedy. Never have I ever. Erzähl doch mal kurz, worum ja, es geht.
1: Auf jeden Fall. Das ist die neue Serie von Mindy Kelling. Da geht es um einen indisch-amerikanischen Teenager und ihre Familie, die, sie hatte gerade einen tragischen Verlust zu verkraften, nämlich ihr Vater ist vor so ein paar Jahren gestorben und jetzt kommt sie an die High School und versucht sich da mit ihren Freundinnen neu zu definieren. Sie ist so ein bisschen das indische. Klischee entsprechend äh, von der Familie her so eine Musterschülerin, die super gut ist, super schlau ist, ähm, aber möchte jetzt halt auch mal ein bisschen leben. Also es ist ein bisschen, ich habe neulich auch erst zum Glück, nicht zum Glück, ich habe neulich erst äh, Booksmart gesehen. Und dann hatte ich so ein paar Parallelen gesehen, weißt du. Ähm, es ist so ein bisschen so, nur nicht ganz so frech natürlich. Es ist eine Netflix-Serie. Es ist halt sehr viel Immigranten-Geschichte äh, dabei. Ähm, aber ich finde, beide Werke haben so ein bisschen Parallelen tatsächlich und sind auch beide... Ähm, von der Wärme her auch, das Wärme ist für mich auch gerade in diesem Serienjahr so ein, so ein Thema. Vieles, was ich jetzt gesehen habe und was ich gut gefunden habe, hat so eine schöne Wärme einfach dabei. Irgendwie, es geht mir ans Herz. Ich mag den Humor. Es ist positiv. Es ist so ein bisschen ähm, was anderes als diese ganze Pandemie-Geschichte hier. Ähm, und, und sowas mag ich jetzt ganz gerne. Also Mindy Kelling, es ist für mich die beste Serie, die Mindy Kelling bisher gemacht hat. Sie hat ja auch bei... Also bei The Office hat sie nur mitgeschrieben und nicht direkt kreiert und Mindy Project hatte sie davor. Aber diese coming of age teen young adult ich hier von Netflix, ähm, da fand ich den Piloten hervorragend. Ähm, danach äh, ist es auch immer noch gut, wobei es da so ein paar Ausreißer nach oben und unten gibt. Und dann nochmal ein super schönes, ans Herz gehendes Finale. Ähm, und insgesamt auch so mit so abstrusen Einfällen teilweise. Es wird zum Beispiel erzählt durch den Ex-Tennis-Profi John McEnroe. Das ist so ein Einfall, wo ich mir dachte, hä, was soll denn das? Aber es hat trotzdem für mich funktioniert. Die meisten Darsteller sind sympathisch. Du hast auch so ein bisschen LGBT-Themen drin. Und natürlich auch dann so erwartungshaltung an indisch-amerikanische Leute und wie viel härter sie teilweise arbeiten müssen, um irgendwie was zu erreichen und so. Also das ist eine Serie, die ich wirklich sehr, sehr gerne geschaut habe.
0: Ähm, ja, also ich gebe dir in allem recht. Ich finde auch ganz interessant, was du sagtest bezüglich der Wärme. Ne? Ich glaube, wenn die Welt einfach crazy ist und jeden Tag so viel passiert und man irgendwie überfrachtet wird mit Informationen und News und und, und einfach auch wahnsinnig Probleme und, und so viel passiert, dann ging es mir genauso, dass ich mich dann zurückgezogen habe in ne, warme Serien, die die irgendwie jetzt nicht so super dramatisch sind. Ähm, aber ich glaube, das hatten wir auch schon bei den Walking Dead Podcasts besprochen, ne? was wir alles für, ja. für schön warme Serien gesehen gesehen haben. Ich, ich erinnere nur noch mal an um, Man in Trees. <lacht> ähm, ich habe mit Never Have I Ever. Ich hatte so ein paar Problemchen damit. Ich gebe dir recht. Ich finde es ist die beste Källing Serie. Ich finde auch die genau die Mädels sind alle wahnsinnig sympathisch. diese, diese indisch-amerikanische Familie fand ich auch super. Ähm, so ganz meins war es nicht komischerweise. Ähm, ich, ich fand es witzig, ich fand es süß. Es hat mir besser gefallen als Space Force. Ähm, ich fand aber zum Beispiel jetzt Booksmart tausendmal besser. Also nicht tausendmal, ja, also das ist Booksmart, übertrieben. Booksmart aber
1: ist schon, ähm, ist, ist ein Film für mich, der hat eine Gag-Dichte, die habe ich so sehr lange schon nicht mehr gesehen. Ähm, und ich habe auch beim Piloten von Never Have I Ever sehr viel gelacht, aber ich muss schon sagen, da stimme ich dir zu, Booksmart ist auf jeden Fall nochmal ein, zwei Level besser als, als das.
0: Genau, also wenn ihr nochmal einen witzigen Film schauen wollt, kann man momentan leihen, neulich sehr günstig, jetzt vielleicht nicht mehr ganz so günstig, aber genau, leiht ihn mal aus, es sind, ist super. Also auch Kudos an Olivia Wilde, die hat da wirklich in der Regie auch einen super, super Job gemacht. Jo, um, aber dann kommen wir doch mal zu einer anderen Comedy, die recht ungewöhnlich ist und ich sehe auch, dass sie in unseren äh, Top-Ten-Abstimmungen immer weiter nach oben rutscht und zwar eine Serie, glaube ich, mit der wir alle nicht gerechnet haben, eine deutsche Comedy und zwar Warten auf den Bus. Adam, hattest du vor zwei Wochen äh, die auf, dem, auf der Liste?
1: Äh, ich hatte sie vor zwei Wochen nicht auf der Liste, ich hatte sie aber im Serienplaner drin und mir gedacht, ja, kann man mal aufnehmen. Das, das Konzept ist schon irgendwie ganz interessant. Aber dann habe ich mir nichts weiter dabei gedacht. Wir haben sie auch wenig beachtet bisher bei serien -Jungies. Und dann diskutieren wir so die besten neuen Serien 2020 und dann kommt Anna auf einmal um die Ecke und dann steht da relativ prominent Warten auf dem Bus drauf. Und dann war ich gespannt, warum.
0: Ja, also ich muss, ich muss da auch fast ein bisschen mal ausholen. Also ich, ich habe auch nochmal geschaut. Du hast absolut recht. Die ist, glaube ich, schon Mitte April ist die in der ARD-Mediathek aufgetaucht. Ähm, ja, wir sind ja auch manchmal so ein bisschen arrogant, ne? es sind ja viele deutsche Serien gestartet und boah, also auch gerade in Corona-Times hatte glaube ich auch kein Redakteur irgendwie Interesse, sich damit irgendwie intensiver zu befassen ähm, und ich äh, kann jetzt schon so ein bisschen verraten, dass ich am vergangenen Montag bei so einer doch sehr wilden Produktion äh, berücksichtigt wurde. Und zwar, vielleicht haben es ein paar mitbekommen, es gibt ja ein, ein ARD-Format, das heißt Seriös, das Serienquartett. Das ist so ein bisschen wie das literarische Quartett auf Serien, wo vier verschiedene Personen über verschiedene Serien sprechen. Und ich wurde jetzt auf einmal gefragt, ob ich nicht dabei sein möchte und dachte so, hey, ne, vielleicht sollte ich sowas mal probieren. Ne? Man lernt ja nie aus. Und ja, eine von meinen Mitstreiterinnen hatte Warten auf den Bus mitgebracht. Und dann dachte ich auch schon so, ne? dieses Bild hat mich auch überhaupt nicht interessiert. Weißt du, zwei Dudes sitzen an einer Bushaltestelle in Brandenburg. I don't care. Ne? Das war so mein erster natürlich sehr arroganter ähm, Vorgedanke, den ich hatte bei diesem, bei diesem Bild und bei der Story. Tja, und dann habe ich angefangen zu schauen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist wirklich gut. Ähm, Wahnsinn. Also ich finde, ich, es hat mich echt ziemlich umgehauen. Pilot halbe Stunde. Ich würde sogar sagen, ich finde ihn fast perfekt. Und Das sage ich sehr selten über einen Piloten. Wie gesagt, die, die, die beiden spielen, erstmal sprechen sie sehr hier brandenburgisch, berlinerisch, was auch immer das ist. Das
1: liebe ich sehr, ja.
0: Ähm, es klingt absolut authentisch. Ne? Wir haben ja sonst immer das Problem, finde ich, noch immer noch leider sehr oft bei deutschen Serien, dass die dann immer so Theatersprech, Theatersprech sprechen in den, ne? so ja. ganz deutlich. Und hier ist es, nein, es ist runtergeschnoddert. Es sind Dialoge, die echt wirken. Es sind tiefgehende Dialoge. Also da ist wirklich auch sehr viel, da werden echt ernste Themen besprochen. Also von, von, von Nazis, von, von rechts, von, von Suizid. Also ich, ich war ziemlich baff, wie, wie profund ich da die, die Themen fand. Auch von hier Ostaufarbeitung. Ähm, Puh, also es hat mich ganz schön umgehauen, das alles aber verpackt in eine wahnsinnig, wahnsinnig humorige, liebevolle Art und Weise ähm, und es spielt halt wirklich an, einem, an einer Bushaltestelle in Brandenburg. Wahnsinnig bezaubernde Musik. Ähm, selbst die Bushaltestelle ist niedlich, auch mit den mit den Graffitis, die da drauf sind. Die Fitzen sind wunderschön. Also es klingt jetzt sehr banal, aber selbst die Flecken an der Hose sind sozusagen wiederkehrend und auch die Klamotte ist wiederkehrend. Also ich bin ja immer ein großer Fan davon, wenn Serien halt echt dadurch wirken, wenn in Folgen auch ne, die Klamotte wieder getragen wird. Ähm, tja, also Frau Huge war sehr glücklich mit mit dem Set-Design, mit der Musik, mit dem Schnitt, ähm, aber vor allem mit der Leistung der beiden Schauspieler. Jetzt habe ich hier Zerfeld ist der eine und den anderen habe ich fast ver vergessen den Namen. Ich werde den nochmal nachreichen, verzeiht. Ähm, beide nominiert, auch die Serie war nominiert für den Deutschen Fernsehpreis, den sie leider nicht gewonnen haben. Beste Comedy hat, glaube ich, ähm, hier How to Sell Drugs ne gewonnen. Fand ich fast ein ja. bisschen schade. Ähm, fand ich auch eine gute Serie, keine keine Frage, aber ich fand hier, Warten auf den Bus war fast noch ein bisschen mutiger und ein bisschen für mich jetzt persönlich, äh, auch vielleicht altersbedingt, ein bisschen interessanter. Also gib der Serie mal eine Chance. Acht Folgen, eine halbe Stunde in der ARD-Mediathek. Ähm, Respekt. Ich habe selten mich so gut bei einer deutschen Serie neben Dark ähm, ja, amüsiert, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ich habe den Piloten gesehen. Ich, mein Interesse ist auf jeden Fall geweckt. Ich unterschreibe, was du gesagt hast zu den Dialogen. Musik hat mich auch ziemlich begeistert. Und es gibt ja immer mal wieder so kleine übersehene öffentlich-rechtliche Serienperlen, so Tatortreiniger, wissen wir ja alle. Aber es gab auch mal die Serie bei ZDF Neocom schon über so Sexualtherapie äh, und äh, sowas. Die habe ich sehr gerne geschaut. Hat auch unser Kollege Christian äh, Junklewitz gerne geschaut. Ähm, die kann man sich auch mal geben. Ich glaube, die gab es auch mal bei Netflix. Es gibt immer mal wieder solche kleinen Perlen. Und was, was ich bei Warten auf dem Bus... Woran ich da äh, erinnert wurde, ich weiß nicht, ob man das kennt außerhalb von vom Radio 1-Zirkel, äh, aber es gibt da ein Format, das heißt Gespräche mit Gott. Und ähm, da ist, sind auch zwei Leute, die mit solchen Berliner, Brandenburger Akzenten miteinander sprechen und über so äh, Themen philosophieren. Und so ein bisschen hatte mich jetzt der Auftakt äh, daran erinnert. Und das, was du gesagt hast, äh, passt da auch so ein bisschen mit rein. Ähm, auf jeden Fall... Äh, Vielleicht ein Geheimtipp hier unter den ganzen Serien, die wir heute besprechen werden und tatsächlich kommen in der Redaktion jetzt auch noch so ein paar andere Fans aus den Löchern, die es <lacht> dann vielleicht doch irgendwann mal äh, gesehen haben. Finde ich äh, sehr interessant.
0: Genau, äh, fand, ich, fand ich auch witzig. Ne? Alle dachten wahrscheinlich genau wie du, was denn das? Oh Gott, muss ich mal schauen. Ne. <lacht> Ähm, aber ja, genau, ich kann vielleicht nochmal kurz erzählen, also diese Folge, diese, dieses ARD-Format, über das wir äh, nicht nur über die Serie sprechen, sondern auch über natürlich äh, nicht öffentlich-rechtliche Serien, ähm, wird am 30. Juni bereits gezeigt. Ich bin noch ein bisschen äh, also linear, ähm, abends, ich glaube um 21.45 Uhr, kleiner Plug hier am Rande, ähm, wird auch in der Mediathek dann sein. Auch meine sind, Mitstreiter sind nicht unbekannt. Also äh, Adam, du kanntest ja auch von den drei Mitstreitern, kanntest du auch zwei, ne? Die sind schon, man kennt die.
1: Ja, auf jeden Fall, ja. <lacht>
0: ähm, und ich, oh Gott, ich bin ich bin auch ein bisschen nervös davor, denn ähm, ja, es, es, es wird doch ziemlich intensiv und emotional ähm. Oh Gott, ich, ich mache mal ein bisschen Angst vor dem 30. Aber na gut, schauen wir. Also schaut mal rein, seriös. Ich glaube, es wird wird interessant. 60 Minuten reden wir über vier Serien. Und ich glaube, von den vier werden wir auch über drei noch hier sprechen. Also deswegen, ist eigentlich ganz, ganz spannend. Aber kommen wir mal zu einem anderen Format, Adam. Denn wir alle wissen, du bist ja auch ein sehr großer Animationsfreund und da ist bei dir in den in der Topliste auch ein neues Format von du hast es anfangs erwähnt Apple TV Plus wo ich dachte huch was ist das
1: ja, ähm, ich bin, da muss ich ausholen, ähm, schon seit Anfang an, würde ich fast sagen, äh, großer Fan von Bob's Burgers. Äh, das ist eine Fox-Serie, die hier in Deutschland bei Comedy Central läuft. Leider nicht so die ganz beste Synchronisation hat, aber ich frage mich auch, ob da eine bessere Synchronisation überhaupt möglich ist. Ich schaue es meistens im Original, war auch schon mal bei äh, Magenta abrufbar oder bei Amazon Prime früher im Moment muss man es, glaube ich, leider kaufen oder sich die DVDs importieren, wobei es da auch nur wenige gibt. Jedenfalls hat äh, Lauren Bouchard, der, einer der Serienmacher, zusammen mit Josh Gett, den man als Olaf aus Frozen kennt und zahlreichen anderen Filmen, äh, das neue Format äh, Central Park für Apple TV Plus umgesetzt, ähm, wo auch im Vorfeld schon zwei Staffeln bestellt worden sind. Und es geht da um eine Familie, die tatsächlich im Central Park in New York lebt und den verwaltet. Also der Vater ist so der Parkmanager, die Mutter ist eine Journalistin, die Kinder sind ähnlich wie bei Bobs Burgers äh, sehr äh, interessante Charaktere, die einander auch lieb haben, anders als zum Beispiel die Simpsons, wo Bart und Lisa sich ja oft nicht so ganz grün sind, aber die haben sich wirklich äh, lieb. Und das ist auch wieder so ein äh, schönes Merkmal von den machen dass da die Familie äh, irgendwie ein positives Ding ist und äh, sich einander mag. Und dann kommt halt dazu, dass die Säge quasi eine... Musical-Serie ist. Also du hast pro Folge irgendwie so vier bis fünf Songs sogar teilweise, die äh, ganz verschiedene Themen äh, ansprechen können. Entweder den Central Park selbst, es gibt gesungene Recaps, es gibt äh, eine Geschichte um einen äh, entführten Hund zum Beispiel oder irgendwie ähm, da sind auch so ein paar Hamilton-Macher dabei, deswegen hörst du das auch am musikalischen Övre, ähm, dass da so ein bisschen Rap-Einflüsse mit dabei sind. Ähm, David Dix zum Beispiel und Leslie Odom Jr. sind dabei, die kennt man ja, aber auch Stanley Tucci spricht zum Beispiel die Schurkin, ja, Schurkin äh, des Stücks und ähm, auch sonst sind so bekannte Darsteller dabei wie Catherine Hahn, die man ja aus Transparent kennt oder ich glaube I Love Dick und noch so ein paar andere Serien, Kristen Bell, auch aus Frozen. Ähm, also es ist wirklich sehr gut besetzt. Es ist eine absolute Wohlfühlserie für mich. Es ist ein bisschen, das ist zum ersten Mal in langer, in langer Zeit, dass ich finde, es ist ein bisschen schade, dass es wöchentlich ausgestrahlt wird. Aber gleichzeitig feiere ich auch, dass es wöchentlich ausgestrahlt wird, weil es diese gesungenen Recaps gibt am Anfang, die dann so mit äh, Grafiken begleitet werden und dass man es dann ein bisschen mehr auskosten kann, dass man sich jede Woche auf eine, vor allem jetzt im Sommer, wo es ein bisschen weniger wird diesmal wegen Corona und sonstigen Gründen, dass man halt äh, sich jede Woche auf eine neue Folge freuen kann. Und dann bin ich auch immer ganz nervös, wenn es bei Spotify dann die neue Playlist gibt und ich die neuen Songs endlich hören kann. Also für mich auf jeden Fall einer der schönsten Neustarts, den Apple TV Plus da zu bieten hat. Und ich bin sehr froh darüber, dass es den gibt. Und es gibt ja auch bald noch einen anderen musikalischen Neustart bei Apple TV Plus. Da freue ich mich auch schon drauf. Welchen denn? Uh, Little Voice, das ist eine Säge, wo Sarah Berreis ähm, die Ach, Musik ja. macht. Und die hatte äh, Waitress zum Beispiel komponiert und äh, auch ganz viele andere Songs gemacht ähm, über so eine aspirierende ähm, Musikerin in New York.
0: Ja, stimmt. da hatten wir ja neulich drüber diskutiert. Ne? Potenziell Interviews. Mal schauen, was da kommt. Wir können ja schon ein bisschen, ein bisschen spoilern. Wir haben auch noch ein paar Interviews in, in petto. ist ja auch ein bisschen was passiert, zumindest während Corona. Aber dazu später vielleicht mehr. Tja, Adam... Ähm, Wusstest du, bevor ich es geschaut habe, was ich über Central Park denken würde?
1: Ähm, nicht <lacht> unbedingt, nee.
0: <lacht> okay, denn ich habe mir natürlich auch vor diesem Podcast dann den Piloten angeschaut, denn ich glaube, es ist ja kein Geheimnis. Ich bin mit Animationen nicht, nicht so, ähm, ich kann ein bisschen was mit so äh, Anime, also japanischen Animationen so anfangen bei US, boah, ich weiß auch nicht, es ist meist nicht so meins. Und ich guckte Central Park und ähm, dann fing die auch noch an zu singen ne und ich dachte so, oh Gott, Animation und dann noch singen. ne Es ist echt, es, es ist schwierig bei mir. Aber, ich gebe dir recht, Adam, dann kam dieses Lied, was war das im Piloten Own It, glaube ich, heißt es, ne? Ähm, so ein super <lacht> ja. Ohrwurm, der einfach so sehr ja. ne, gotta own it, dumm, dumm, dumm. Und ich dachte mir so, oh Gott, ist das niedlich. Ich habe einen Ohrwurm, weißt du, ich, ich schaukel da irgendwie, meine Schultern bewegen sich, ähm, ja, alles, was du sagst, wieder, glaube ich, altes Thema Wärme. Ne? Es ist alles so lieb, es ist alles so heile Welt. Ne, Es ist alles wahnsinnig niedlich. Dann tauchte noch ein Hund auf, wo ich, wie du schon sagtest, und wo ich dachte, okay, deswegen gefällt es Adam bestimmt, wegen dem Hund auch. Ähm, nein, es ist wirklich, es ist sehr, sehr schön, sehr, sehr niedlich. Ähm, für mich ist es, glaube ich, nichts. Aber ich habe, glaube ich, auch ein kleines Problem mit der, mit der Animation, mit der Animation der Zungen vor allem. Da komme ich irgendwie jedes Mal raus, ja. wenn die reden. Es ist wirklich nicht meins aber es ist wirklich also ähm, ich gebe dir recht bei Apple TV sind Apple TV plus sind finde ich ein paar Sachen drin die wirklich finde ich gelungen sind also da war ja auch finde ich äh, eins der schlechtesten Star Starts dieses Jahres ähm, hier amazing stories oder
1: <lacht> ja also das war fand ich, ich, ich fand es okay es war zu 80er aber es, es war jetzt nichts Rauschen ist. Aber so super schlecht fand ich es jetzt nicht.
0: Ach so, also ich fand, das war schon ähm, Aber zum Beispiel auch bei uns ja in den Top Ten, glaube ich, auch ein bisschen vorhanden Little America. ne? Ich glaube, das startete schon im Januar, wenn ich mich recht erinnere. Ähm, auch eine ganz bezaubernde ähm, äh, ja gut, Dramedy, was uns so nennen will, also Halbstünder, ähm, Drama Anthology
1: eigentlich. Dramedy, ja. ja.
0: Ne? Ähm, über, über Einwanderungsfamilien kann man es so nennen, grob äh, in den USA. Und ich ja. muss auch ganz ehrlich sagen, bezaubernd. Also ich habe echt geweint. Abfolge Folge zwei habe ich also geweint. <lacht> Aber sozusagen schönes Wein, ne? Also im um, positives Wein, ja. wenn es das gibt. Ähm, und es ist natürlich. Da wird halt
1: pro Folge eine neue Familie aus einem anderen Land vorgestellt, die sich den Traum verwirklichen möchte, nach Amerika einzuwandern. Und da hast du halt wirklich ganz viele verschiedene Familienschicksale, auch Einzelschicksale. Das ist das, da unterstreiche ich dein Weinen auch sehr. Also das kann schon mal passieren bei dieser Serie, weil es einfach so ans Herz geht, was die Leute da auf sich nehmen, um sich diesen Traum zu erfüllen. Oder manchmal haben sie halt auch so Familienprobleme, wenn es zum Beispiel um einen äh, homosexuellen Menschen geht, der von seinem Vater abgelehnt wird, als er erwischt wird, dass er mit seinem Freund äh, rumknutscht zum Beispiel und dann halt auch ganz schlimme Erfahrungen macht. Ähm, ja, und aber dann gibt es halt auch wieder so Episoden, wo du dir denkst, ha, das ist jetzt irgendwie witzig, wenn, wenn jemand äh, ein ganzes Wörterbuch lernen muss, zum Beispiel um bei so einem Buchstabierwettbewerb mitzumachen. Dann zieht dir aber auch wieder die Füße weg, mhm. weil es im nächsten Moment dann irgendwie so Hiobsbotschaften gibt und um dessen Eltern. Also das ist schon eine Säge, die es auch von den äh, Big sick machen und den Master of None-Machern, also Kunel Nanjani ist ja zum Beispiel auch involviert ähm, und Ellen Yang, ähm, Emily von Gordon, ähm, das sind das sind alles ziemlich gute Leute auf jeden Fall, da ist ja auch eine zweite Staffel schon bestellt, bei mir auch relativ vorne mit dabei, bei den äh, besten neuen Seelen, würde ich auf jeden Fall sagen.
0: Ich fand auch wahnsinnig schön, ich habe das gar nicht nochmal recherchiert, aber ich dachte mir, vielleicht haben sie es wirklich getan. Es sind ja auch die Regisseure, äh, auch viele Regisseurinnen dabei aus den jeweiligen Ländern, wenn ich das richtig gesehen habe. Zumindest fiel es mir am ja. Anfang im Piloten auf, dass Deepa Meta ja äh, die Regie geführt hat. Und ich dachte mir so, Gott, seit Jahren ich mehr gesehen ungefähr und dachte mir, ach, wie cool. Und ja, wie gesagt, auf ja, zweite... Und, ja. also, sorry?
1: Nee, ich wollte nur sagen, dass auch jede Folge einen eigenen länderspezifischen Vorspann und Vorspannsong hat, was ja auch so ein super tolles Detail ist in meinen Augen. Also alles, was... was, was da ist viel, sind, ist viel Liebe für Detail drin in der Serie.
0: Ja, und es tut mir auch fast so ein bisschen leid, dass... Ähm, ja, ich, ich glaube, wir haben schon viel intern diskutiert, was bei Apple TV Plus sozusagen... <lacht> Schade ist, aber ja, also da tat es mir wirklich ein bisschen leid, dass die wirklich komplett unterging. Also da würde ich sogar ja. sagen, lohnt es sich auch mal, wenn ihr nicht wisst, was ihr schauen wollt und wie gesagt, was Warmes, Interessantes, Interna also mit internationalen Flair, aber sozusagen mit, mit Amerika und Einwanderung auch zu tun hat, aber super schön gemacht sehen wollt, dann ja, geht vielleicht mal zu Apple TV Plus, holt es euch einen Monat und äh, schaut es, denn es war wirklich ähm, schön, sehr, sehr schön, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Eben 5 Euro einmal investieren ja. für einen Monat und dann mal gucken, was sie da haben und dann wieder weggehen oder dranbleiben, je nachdem.
0: Um ja. Bock habt. Wir werden nicht bezahlt von Apple. Also wäre schön, ne? Apropos, wenn, <lacht> wenn noch Sponsoren ja. da draußen sind. Also würden wir ja. auch nicht Nein sagen. Aber Kudos natürlich. Wir haben einen für diese Folge. Aber ähm, ja, also wirklich hat mich hat mich hat hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich würde jetzt noch einmal vielleicht so ein bisschen auf die, die Drama-Geschichte ähm, kommen. Denn eine Serie, die mich wirklich komplett weggefegt hat, ähm, und zwar wie selten zuvor, war äh, eine eine, Juk äh, eine BBC äh, Serie und zwar sie heißt Normal People. Und da kam der Trailer ja auch schon, ich glaube, Anfang des Jahres oder Ende letzten Jahres raus und ich sah den Trailer und dachte, okay, es ist genau meins. Kommt auf die, auf die ne, To-Do-List, wenn äh, es rauskommt, ich will es sehen. das ist äh, im Endeffekt, so wirkt es zumindest im Trailer, eine Liebesgeschichte zwischen einem, einem Jungen und einem Mädchen in äh, Nordirland, so ein bisschen in so einer Kleinstadt und äh, sehr dramatisch und äh, bisschen sexy time und äh, ich dachte, das ist sozusagen das, was ich kriege. Im Endeffekt stellte sich aber sehr schnell heraus, dass es basiert auf einem sehr bekannten Buch von Sally Rooney, die vorher schon hier Conversations with Friends geschrieben hat, also auch eine junge Autorin, die doch relativ bekannt und erfolgreich ist. Und das ist sozusagen das andere Buch, was auch glaube ich super schnell weggekauft wurde, um diese Serie zu produzieren. Es ist eine co mit Hulu, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, oder? Ich glaube, ne? Hulu BBC? Ja, ja. ja. Und Halbstunde zwölf Folgen, nach Folge drei musste ich einmal kurz pausieren, aufstehen, Taschentücher holen und nach Folge zwölf war ich fix und fertig, also wirklich emotional so fix und fertig und ausgelaugt, dass ich erstmal was sehr Hochprozentiges trinken musste und nachher auch angepuppt wurde am nächsten Tag, warum ich denn den guten Whisky... Ähm, aber ja es hat mich so weggefegt, dass ich dann am nächsten abend ähm, das buch angefangen zu lesen habe weil ich noch so viele fragen hatte die nicht die ich wo ich eine antwort brauchte nach dem schauen der serie und das buch dann in einem in einer nacht durch durchgebinscht habe. Ja, ist mir selten passiert, Adam. Normal People. Und Ich kann schon mal vorweg sagen, es wird auch äh, zeitnah, und zwar im Juli schon, bei 16. Juli habe ich hier notiert, ähm, bei Stars Play auch in Deutschland zu sehen sein. Hast ja. du reingeschaut, Adam? Hat es dir gefallen?
1: Äh, ich habe den Piloten geschaut, aber äh, war, glaube ich, nicht ganz so in Stimmung. Ich kann aber sehen, dass da auf jeden Fall der Qualität vorhanden ist. Ähm, und ich kann schon mal so viel verraten, ich glaube, es ist uneinholbar vorne bei unserem Ranking. Also, das hat mich schon ein bisschen verwundert. Die Auswertung mache ich später noch, aber es ist auf jeden Fall ganz vorne mit dabei. Wenn es nicht den ersten Platz nimmt, dann auf jeden Fall Top 3. Da gab es, glaube ich, einige begeisterte Zuschauer in der Redaktion bei dem Format.
0: Genau, ich glaube auch, es ist nicht jedermanns Fall. Ne? Also da auch vorweg gesagt, es ist wirklich auch sehr, sehr langsam und puristisch erzählt. Ähm, lange Einstellungen, Dialoge auch auch wenig eigentlich, also wirklich, man ist, ich, ich kann es kaum beschreiben. Und wie gesagt, ich verstehe auch jeden, der sagt, oh Gott, war das öde, interessiert mich nicht, werde ich nicht sehen. Ich kann aber jedem nur sagen, bitte, bitte, bleibt mal die drei Folgen dran, damit ihr seht, was das für einen emotionalen Impact auch haben kann. Und dann also Folge 6, 7, ich sage nur einen Hinweis, Schweden. Ich habe, glaube ich, selten mit in meiner Blase jetzt mit meinen Freunden und vor allem Freundinnen über eine Serie geredet wie über Normal People. Also ich glaube, wer sie schaut, muss drüber reden. Und ähm, es sind wirklich sehr, sehr interessante Diskussionen danach und auch sehr, sehr harte Diskussionen. Also ähm, wie gesagt, ich, ich musste das Buch sofort lesen, weil ich einfach, da sind so ein paar Szenen drin, die ich einfach nicht verstanden habe. Ich habe sie einfach partout nicht verstanden und ich musste da wirklich die, die Nachrecherche betreiben. Ähm, ja, also das war wirklich... Ähm, Krass, normal people. Äh, puff.
1: Kannst du kurz was äh, sagen zu Akzent, Dialekt, beziehungsweise äh, kann man das verstehen, das Nordirische, oder ist es ein bisschen äh, schwierig teilweise?
0: <lacht> das erinnert mich immer hier. Oh Gott, das ist jetzt ein bisschen, ich glaube, ich habe es ja auch mal erwähnt, oder? Da in, ähm, im Game of Thrones Podcast. Ich war ja mal äh, am Set vor vielen Jahren von, von Game of Thrones in Belfast. Und ähm, ich habe dann später sozusagen noch jemanden getroffen in Belfast und wir haben so eine kleine Tour gemacht äh, durch, äh, durch Nord äh, also Nordirland, hier Giant Causeway, wem das was sagt. Und ganz ehrlich, ich würde sagen, mein Englisch ist nicht schlecht, aber in Nordirland, ich habe glaube ich noch nie so oft einfach nur What gesagt, weil ich einfach kein Wort verstanden habe. Ich wusste nicht mal, ob es irgendwie eine Frage war oder nicht. Ähm, schwierig, aber hier in der Serie finde ich machen sie es ganz gut. Also ich finde man versteht die ganz gut und ich finde auch man kommt da sehr schnell rein. Also ich bin natürlich gespannt, wie sie es übersetzen werden, aber ich finde es ist noch okay zu verstehen. Ähm, das spielt irgendwie in Sligo, glaube ich heißt der Ort, auch noch nie gehört. Ähm, ich hoffe mal, dass die, also nein, ich würde sagen, es ist, ich würde sagen, es ist leichter zu verstehen als Dairy Girls sogar.
1: Ah, das wollte ich gerade noch anbringen.
0: <lacht> <lacht> aber vielleicht auch, weil nicht so viel gesprochen wird. Also okay. oder? Also vielleicht auch simpler, ne? Also es wird es wird sim also was heißt simpler gesprochen? Ach, schaut einfach rein. Also, aber nein, ich und würde bei sagen, Dairy
1: Girls sind es ja auch viele Teenagerinnen auf einen Haufen, die dann vielleicht manchmal ein bisschen aufgeregt sind und ein bisschen hyperaktiv. Deswegen ist es da vielleicht noch ein bisschen schwieriger, das alles zu verstehen.
0: Genau, und sie sprechen, glaube ich, auch mehr Slang, ne? Bei Dairy Girls. Ja, ja. Aber, ab. Hier in, in London Derry oder Derry sind wir auch damals äh, gewesen. War auch ganz interessant. Auch übrigens eine tolle Serie, wenn ihr eine, eine Comedy aus, dem, aus einem anderen äh, Land mal sehen wollt. Bei Netflix. Ah, oh, genau. Gibt's das? Aber kommen wir nochmal zu was Leichterem. Ähm, es gibt auch eine Serie, wo, glaube ich, alle, alle lieben sie, nur ich irgendwie nicht so richtig. Und zwar hat es auch wieder mit Musik zu tun. Und zwar Zoe's Extraordinary Playlist. Adam, was, was ist denn das? Ich finde es schon schwierig auszusprechen. <lacht>
1: ähm, es ist die neue Serie mit äh, Jane Levy aus äh, Suburgatory, der ABC-Comedy, ähm, die für einige Staffeln auf Sendung war. Sie hat auch mitgespielt in der Stephen King-Anthology-Serie. Äh, Wie hieß sie noch gleich? Bei Starsplay gibt es sie auch zu sehen.
0: Ähm, bam, bam, bam. Castle Rock. Castle,
1: Castle Rock, genau. Und sie hat auch in dem Evil... ja. Sie hat auch in dem Evil Dead ähm, Remake die Hauptrolle gespielt. Und jetzt spielt sie eine äh, Programmiererin aus San Francisco, die nach einem MRT auf einmal ganz komische Sachen sieht. Nämlich äh, die Leute um sie herum beginnen alle zu singen und ihre Gefühle dadurch auszudrücken. Und sie weiß gar nicht, wie ihr geschieht und ähm, ist dann so ein bisschen verwundert. Ihr Vater hat auch eine... Äh, ähm, Krankheit, die ihn so ein bisschen in so einen vegetativen Status versetzt, aber im Laufe der ersten Staffel wird das ein bisschen besser, das kann man glaube ich schon mal sagen, wobei es da auch so ein paar Hochs und Tiefs gibt natürlich. Der Vater wird gespielt von Peter Gallagher, den man aus der O.C. kennt, die Mutter ist Mary Steenburgen, die kennt man aus Zurück in die Zukunft und auch Last Man on Earth und dann spielt auch noch Alex Newell mit, als ihr Nachbar und musikalischer Berater quasi den man aus Glee kennt und ähm, die Songs sind halt anders als zum Beispiel bei der Netflix- Serie Soundtrack nicht nach Playback getanzt oder so, sondern die Darsteller haben, die auch wenn manchmal viel Autotune benutzt wird, selbst eingesungen. Lauren Graham aus Gilmore Girls spielt zum Beispiel auch mit, also wer sie, Lorelai Gilmore, mal singen hören möchte, Wrecking Ball zum Beispiel, der ist hier genau richtig aufgehoben und ich finde, das ist eine sehr charmante Serie, in dem, so ein bisschen in dem Tech-Milieu angesiedelt, aber auch mit der Familiengeschichte und dem Gesang und bei mir sind ja quasi fast alle bei denen Gesang irgendwie eine größere Rolle spielt, automatisch erstmal ein wert, auch wenn es manchmal äh, mal mehr oder mal weniger gelingt. Ich erinnere mich an Eli Stone, diese Anwaltssäge mit ähm, dem Elementary-Hauptdarsteller. Mm. Die habe ich nicht so gerne gesehen, aber da waren auch sehr talentierte Leute dabei. Victor Garber zum Beispiel, ähm, so Musical-Leute. Ne? Äh, ich finde aber Zoe's so Extraordinary Playlist ziemlich sehenswert, weil es auch ein bisschen... Ähm, charmanter ist als manche andere Serie. Ich vermisse auch Gallivant, muss ich vielleicht jetzt mal dazu sagen. <lacht> <lacht> ähm, aber kann man sich anschauen. Die Serie gibt es bei Sky im Moment zu sehen. Eine zweite Staffel ist auch schon bestellt. Ähm, also wenn ihr irgendwie Sky Ticket habt, könnt ihr die bisherigen Folgen sehen. Ähm, es sind, glaube ich, in der ersten Staffel zwölf äh, Folgen. Und man musste auch die ganze Zeit als Fan so ein bisschen zittern, weil die in den USA bei NBC lief und dann immer nur so äh, sonntags zwei Millionen Zuschauer ungefähr erreicht hat. Aber ähm, Jetzt wurde sie doch verlängert und es wird ein Wiedersehen geben. Also da kann man sich ein bisschen drauf einstellen. Ist es jetzt die allerbeste Serie überhaupt? Wahrscheinlich nicht, aber es ist schon für die Musical-Fans und äh, musikalischen Seriengucker da draußen, glaube ich, einen Blick wert. Also es ist jetzt irgendwie keine hochtrabende Quality-Serienunterhaltung, aber es ist eine schöne Nebenbei-Serie auf jeden Fall, die man dann so mal ein, zwei Folgen am Stück irgendwie äh, gucken kann, die Songs genießen kann, dann auch wieder irgendwie zum Musikdienst des Vertrauens geht, die Playlist hört, was ich tatsächlich <lacht> relativ oft mache mit den Serien, <lacht> die ich schaue. Äh, Rami zum Beispiel auch, da hm. gibt es ja auch einen fantastischen Soundtrack. Muck ich auch
0: gerne, den ähm. ich höre ich auch viel, Rami. Interessant, ja. Ja,
1: das ist, das ist super. Ähm, genau, so ist Extraordinary Playlist, also eine kleine Guckempfehlung auch von meiner Seite aus.
0: Ja, witzig, dass du es sagst. Wir hatten, ich hatte ja Anfang des Jahres während der Berlinale diesen äh, dieses Interview mit äh, hier dem Hirschen, wie wir immer intern sagen, ähm, von Starsplay, ne, dem CEO. Und ja. äh, die letzte Frage, die wir ja immer stellen, im Sinne von, was war die letzte Serie, die du komplett gebinged hast, sagte er Zoe's Extraordinary Playlist. Und ich dachte so... <lacht> What? Und du siehst halt diesen Business-Dude da vor dir sitzen. Ne? Und dann bin ich nach Hause gefahren und dachte mir, okay, schaue ich mir das mal an. Und ich dachte mir so, shit, das ist überhaupt nicht meins. Also es ist niedlich und schön. Und ich glaube, vielleicht war ich auch nicht in der richtigen Stimmung. Es ne? ist ja wirklich oft so, gerade bei mir auch extrem, gerade mit so singsang serien Aber es war sehr, so sehr fluffig ja. ne? und auch alles so happy und heile Welt und... Ich kam irgendwie gar nicht rein, aber das, was du gerade sagtest mit dir, Lauren Graham, und da sind ja auch ganz viele andere Leute, die vorbeischauen ne? und was singen. Ich glaube, ich muss ihm nochmal eine Chance geben, hm. weil eigentlich ja. habe ich ja nichts gegen Musik, ich habe ja auch nichts gegen Musicals. Ich gehe ja auch, ich war ja auch viel schon im Musical, aber irgendwie Serie und Musik sind bei mir immer so ein bisschen so ein, I don't know. Aber ähm, ja, guter Tipp, ähm, ist die zweite Folge besser als die erste, glaubst du, wenn, dich, wenn du dich daran erinnerst?
1: Ich glaube, die erste Folge ist schon eine relativ gute Repräsentation für den Rest der Serie und man macht ja auch bei so einer Serie, glaube ich, immer ein bisschen mehr Aufwand in den Piloten rein, dass du die Leute so ein bisschen catcht. und dann wird die zweite, glaube ich, sogar ein bisschen ruhiger noch und ein bisschen weniger... Ähm weißt du, ein bisschen weniger aufwendig. Also Und dann gibt es halt später, Es gibt für mich ist die Highlight-Episode Folge 8. Das weiß ich sogar noch, das habe ich mir gemerkt, weil da ein signifikantes Erlebnis passiert rund um ihren Vater. Und da gibt es halt wirklich, da singt Zoe sehr viel selbst und das hat mir sehr gut gefallen und auch halt teilweise sehr coole Songs. Also man könnte die fast sogar schon alleinstehend gucken, aber ich würde einfach sagen, entweder guckt ihr den Piloten und die oder ihr guckt einfach normal und dann wisst ihr, ob das was für euch ist.
0: Okay. Okay, interesting. Es gibt nämlich auch noch eine Serie, die ich hier in meinen äh, Top-Serien habe, wo ich den Piloten wirklich nicht gut fand. Ich fand ihn sogar schlecht, wenn ich es sagen darf. Und zwar war das Dispatches from Elsewhere, eine neue Serie von und mit Jason Segel von How I Met Your Mother. Ähm, wurde auch vorgestellt auf der Berlinale. Äh, er war auch da und hat auch ein sehr sehr süßes, wirklich auch so sweeter Dude-Panel abgehalten. Und äh, ja, Dispatches, wenn ihr mich fragt, worum es geht, ähm, ja, es geht um ein, Gott, das habe ich auch gelernt, ARG, was war das? Alternate Reality Game, <lacht> so genau, nicht Alternative Gab auch zu Lost
1: damals mal.
0: Wirklich? Das wusste ich gar nicht. Ja. Also es ist so ein bisschen. Zu
1: Comic-Con gab es da so, so, so ein paar äh, Bemühungen also in ich, diese Richtung.
0: Ich glaube, wir Deutschen würden dazu sagen, eine Schnitzeljagd, ne? <lacht> ein bisschen aufwendiger ja. <lacht> als. <lacht> eine aufwendige Schnitzeljagd nennen wir es mal so. Ähm, aber. Dass, dass es auch wirklich gegeben hat. Also das finde ich wirklich faszinierend daran. Also das hat es in in San Francisco, ich glaube zwischen 2008 und 2011, wenn ich mich recht erinnere, irgendwie wirklich gegeben, dass da halt irgendwelche Personen Poster aufgehängt haben mit wilden Erfindungen, wo Leute anrufen konnten und dann halt innerhalb von San Francisco halt so ein, so ein Schnitzeljagd, so, ein, so eine echte Schnitzeljagd spielen konnten mit mit einer verschwundenen Frau, mit mysteriösen Dingen, die passieren, mit, mit komischen Leuten in Kostümen, die rumtanzen auf der Straße. Also es ist wirklich... Interessant. Und es sollen angeblich auch 10.000 Leute insgesamt da mitgespielt haben bei diesem ARG, bei diesem, bei dieser wirklichen Schnitzeljagd in San Francisco. Und scheinbar war wohl, oder anscheinend war wohl auch Jason Siegel einer davon und hat dann lange versucht, die Rechte zu bekommen, hat sie dann bekommen und hat diese Serie, ähm, geschrieben oder mitgeschrieben. Aber ich glaube, er war ziemlich, er hat ziemlich viel gemacht. Auch Regie geführt. Also war so ein bisschen sein persönliches äh, Baby. Und ja, in der ersten Folge sieht man ihn halt als so ein bisschen so, so ein Programmierer-Dude irgendwie durch äh, Philadelphia laufen und diese Poster entdecken, ähm, zu diesem Institut oder dieser Society gehen. Und es ist alles wirklich sehr so, so ein bisschen hipsteresk, artsy und auch super langsam inszeniert. Ähm, ich war am Anfang überhaupt nicht hockt. Also ich dachte, was will, was will mir die Serie sagen? Ich verstehe es nicht und ich finde es öde. Ähm, und habe sie ziemlich schnell so abgehakt. ne Ich neige dann auch leider dazu, dass wenn der Pilot mir gar nicht gefällt, ich das dann so in die, in die weißt du, Pile of uh, Shit irgendwie uh, Ecke werfe. Kann passieren, ne? Ja. Äh, gerade weil es einfach so viel ist. Ne? Ähm, aber dann, ähm, ja, ich muss es leider nochmal placken, war ich bei der Binge und dann wurde äh, Dispatches vorgeschlagen und ich dachte so, ach ätzend, muss ich jetzt über Pfingsten nochmal diese, diese Serie schauen. Aber ich muss mein Urteil wirklich hundertprozentig revidieren, denn ab der zweiten Folge und deswegen sage ich auch jedem da draußen, wer mal reinschauen will, alle Folgen sind bei Amazon, ähm, sind auf Amazon Prime. Ähm, die zweite Folge fand ich war. Bezaubernd. Und es hat mir wirklich, ich habe damals, glaube ich, gesagt, das Herz gebrochen. Das stimmt wirklich. Da ist ein Charakter dabei. Also wie gesagt, Jason Segel, der Charakter, hat dann so neue Teammitglieder, mit denen er dann zusammen diese Schnitzeljagd eigentlich macht. Und da ist unter anderem Sally Field dabei, so als so eine, so eine ältere Moody-Person. Dann ist da hier der Dude von, was ist das? Outcast dabei. Ähm, als so ein bisschen so ein Verschwörungstheoretiker und auch äh, eine ganz bezaubernde äh, Eve Lindley, glaube ich, heißt sie, ähm, die Ganz, ich habe die irgendwie vorher noch nicht gesehen, obwohl die auch schon ein bisschen Repertoire hat, die, wo dann so eine ganz zart erzählte Liebesgeschichte auch entsteht mit dem Charakter von Jason Segel. Und die beiden haben mich wirklich so komplett durch die Serie einfach gezogen, weil ich das so bezaubernd fand, wie wie die jetzt dieses Spiel spielen. Und dazu halt, wie gesagt, diese sehr überdrehte Mutterrolle von Sally Field, die aber auch ganz emotional und zart erzählt wird und auch die die Geschichte von, also alles einfach. Es war wirklich... Ja, manchmal auch ein bisschen ne, ein bisschen drüber, aber ähm, nein, es war bezaubernd und es war wirklich für mich auch Top Ten, neue Serienmaterial, absolut, Dispatch ist da sehr, sehr, sehr hoch mit drin, Philadelphia sieht fantastisch aus, die Kunst und die Kreativität, die da gezeigt wird, ich erwähne nur Fishtown, es ist wirklich bezaubernd, Adam, hast du mal reingeschaut oder gar nicht?
1: Äh, bisher noch nicht, aber es klingt auf jeden Fall interessant ähm, und wenn es jetzt bei Amazon verfügbar ist, werde ich es auf jeden Fall glaube ich mal machen. Ähm, ich muss da nur dran denken an die Einschaltquoten. Ähm, ich habe gleich auch noch eine Frage, ähm, weil es ist so eine Serie, die wurde in den USA leider von sehr wenigen Leuten in der linearen Ausstrahlung gesehen. Das waren so 300.000, 200.000 so in dem Dreh. Äh, typische AMC äh, Zielgruppe auch, äh, wenn es jetzt nicht Better Call Saul oder Walking Dead ist, was ich ein bisschen schade immer finde, wenn solche Serien dann in Anführungszeichen untergehen, aber ist, ist die Serie jetzt eher dramatisch oder gibt es da auch schon humoristische Momente drin?
0: Nee, Es gibt auch humoristische Momente, sie ist vor allem wieder, zurück äh, Bezug auf das, was du am Anfang sagtest, sie ist auch ganz warm, sie ist sogar mehr als warm, sie ist so ganz okay. menschlich warm, also es sind nicht nur warme Gefühle, die man hat, Sie sind. sie ist auch so sehr, du glaubst so an das Gute des Menschen, weißt du? Also gut. Da, danach denkst du so, Gott, ich will jetzt alle meine Freunde wiedersehen, auch in Corona-Times und will die alle umarmen. Also nicht in Corona-Times natürlich, aber weißt du, du du merkst auf einmal, wie schön es ist, mit Menschen zusammen zu sein, weißt du, also auch mit Freunden zusammen zu sein. Es, es ist menschlich unheimlich warm. Was ist das, Humanismus? Ich habe keine Ahnung. Es ist... Es ist, es ist nicht traurig oder so. Auf gar keinen Fall. Also klar, traurig, okay. emotional traurig. Ähm, klar sind da äh, Drama-Elemente -Drama drin, aber es ist, würde ich sagen, zu 80% Prozent menschlich warm.
1: Und es ist in sich abgeschlossen.
0: Ähm ich würde jetzt mal sagen, ich, äh, ich, ich war nicht der größte Freund des Endes. Äh, kann ich vielleicht okay. so viel spoilern. Ähm, es ist auf jeden Fall interessant, wie sie oder wie er, Jason Segel, das Ende konzipiert hat. Ähm, mein liebstes Ende wird es nicht. Ich gehöre aber auch zu den Leuten, mich stört ja auch das, ich glaube dich ja auch nicht, Ne, mich stört ja auch das Lost-Ende nicht besonders oder das äh, Game of Thrones-Ende besonders, weil ich immer denke, der Weg ist ja der Ziel, das Ziel. Also ja, ja, ne? ja. Ich, äh, Deswegen... Äh, ich kann mir vorstellen, dass manche Leute sehr enttäuscht waren vom Ende, ähm, aber ich, es ist auf jeden Fall diskussionswürdig. Also ich habe auch viel diskutiert, nicht so viel wie, wie über Normal People, aber ich habe sehr viel diskutiert auch über Dispatches in meinem Freundeskreis.
1: Und wer die serien kennt, ich glaube, das ist auch eine Serie, die Mario gefällt. Also Mario ist ja jemand, der solche Serien mag wie äh, Twin Peaks, Utopia und so. Also vielleicht geht es so ein bisschen in diese Geißel-Richtung, äh, Mystery-Richtung, die äh, OA-Marke auch sehr gerne. Ich weiß halt nicht, Hanna, da musst du sagen, ob das so ein bisschen absolut, vielleicht auch für die Zielgruppe was ist.
0: Absolut. Also ich bin da, ich fahre da ja nur manchmal rein in die Kategorie. Ne? Bei Twin Peaks ja, bei OA weniger. Ne? Aber ich fand auch witzig, ich habe dann danach den, die Pilot-Review von Mario geliefert und ich glaube, er hat ihr oder ihr den Piloten viereinhalb Sterne oder so gegeben und war, glaube ich, hin und ja. weg. Ähm, aber du hast absolut recht. Es ist wirklich, glaube ich, eine Mario-Serie. Und wenn ihr da draußen auch ein bisschen die, die Reviews von Mario verfolgt, dann, dann wisst ihr, glaube ich, was ihr, was ihr bekommt und dass es euch vielleicht auch gefallen könnte. Und wie gesagt, schaut auf jeden Fall die ersten beiden Folgen. Also, wenn es euch so ähnlich ging, vielleicht wie mir, wo ihr bei der ersten Folge ein bisschen noch äh, wart, aber die zweite war wirklich da. Wenn ihr die zweite gesehen habt, wisst ihr, in welche Richtung es geht, so ungefähr. Also... Ach ja, und ihr könnt auch natürlich die Doku gucken, die da, worauf es basiert, The Institute. Leider nicht so gut die Doku, aber wenn ihr ein bisschen mehr erfahren wollt von diesem ARG, was da in San Francisco gespielt wurde, dann schaut euch die mal an. Müsst ihr leihen beziehungsweise kaufen, aber gibt es bei den üblichen Verdächtigen? Vielleicht gibt es hier irgendwann noch mal ein Angebot. im Angebot, dann würde ich da eher zuschlagen, aber interessant. Also ich habe auch sehr viel nebenbei dann dazu noch recherchiert irgendwie.
1: Aber würdest du jetzt auch gerne an so einem Arc äh, mitmachen?
0: Das ist ja so witzig, Adam. Ich bin gar nicht so ein Schnitzeljagdfreund. Also ich weiß, hier in Berlin und auch damals schon in Hamburg, als ich noch in Hamburg war, gab es ja ganz viele davon. Ne? Also ich weiß, so auch an der Uni, ähm, auch Freunde von mir und Freundinnen von mir waren da immer so ganz hinterher. Ich weiß, ich habe einmal für meinen Ex-Freund ein, eine Schnitzeljagd konzipiert. Ich glaube, das war auch das Romantischste, was ich jemals äh, gemacht habe. Ich fand die auch ganz süß, ehrlich gesagt. Und ich glaube, er mochte die auch ganz gern. Also ich ich, ich verstehe, was man daran haben kann und ich verstehe auch die Faszination daran, aber ich gehöre nicht dazu. Ich glaube, ich bin ja überhaupt kein Rumlaufer, weißt du? Wenn es eine Schnitzeljagd mit Rädern gäbe, würde ich es, glaube ich, machen, aber dieses Rumgelatsche mhm. nervt mich ja immer schon.
1: Sorry. Ich weiß nur, dass es in Paris, äh, als ich in Paris war in Au im August, äh, gab es da so an ganz vielen Straßenecken von so Street Artists äh, kleine Space Invader, die man finden konnte und dann gibt es auch so eine App und dann kannst du die irgendwie festhalten und irgendwie melden und so und ich glaube, das ist so ein Paris-Ding, äh, äh, dass man da so ein paar äh, Sachen in der Stadt finden kann, was ich irgendwie ganz süß finde, so als Idee.
0: War das der Künstler von Exit Through the Gift Shop? war das die Doku von Banksy? Banksy, genau. Das
1: weiß ich gerade gar nicht. Ähm, weiß nicht, ob das Banksy war oder
0: ob es nee, irgendwie nee, nicht, random. Nee, bei Exit geht es auch um andere Künstler und da ist dieser Dude mit den ach Space Invaders so. auch drin, wenn ich mich recht erinnere. Ich weiß noch nicht ach mehr, so, der, ach so stimmt. Ne, weißt du? Ja. Aber du hast recht, ja. also ich was ich natürlich mag und ich glaube, das merkt man ja auch hier, wenn wir in Berlin leben, ne? Diese ganze Street Art und Kunst, die da um einen rum ist. Nach Dispatches habe ich auch erstmal wieder ein bisschen genauer hingeschaut, weißt du, was so auf dem Boden steht und was an den Wänden steht und so. Weißt du, auch Notes from Berlin ist ja auch eine witzige Geschichte. Also ich finde, man man realisiert auf einmal mehr über sein Umfeld einfach, wenn man jetzt durch eine urbane Großstadt latscht. Ja. Also, nee, hat mir gut gefallen. Dispatches, wirklich interesting. Hätte ich nie, hätte ich nie gedacht. Und wie gesagt, ich musste mein Urteil auch 100 Prozent äh, revidieren. Du hast in deinen top noch eine Serie, da habe ich den Piloten damals gesehen und war wieder nicht so ganz meins. Und zwar ist es hier äh, Gentrified, wenn ich es richtig ausspreche und richtig sehen kann.
1: Gentrified, ja. Ähm, das sorry. ist eine das ist für mich eine Serie, da habe ich den Trailer damals gesehen und ich wusste, das ist 100% Adam-kompatibel und ich wurde auch nicht enttäuscht. <lacht> das ist eine Netflix-Serie über die Morales-Cousins, das sind zwei Cousins und eine Cousine und die helfen ihrem Vater dabei, der ist so ein bisschen so ein äh, ihren Großvater, sorry, das ist so ein älter so konservativ, würde man glaube ich auch sagen. Der hat einen Tacoshop und der ist ein Witwer und jetzt braucht er Hilfe dabei, weil äh, die Gegend, in der die leben, so ein bisschen in L.A. da am Stadtrand, in der Nähe von Mexiko, äh, wird halt immer mehr von der Gentrifizierung erwischt. Also da äh, eröffnen immer mehr Hipster-Lokale, Künstler ziehen dahin, die Mietpreise steigen und so und äh, dann möchten die auch ein bisschen ausgefallene Sachen für ihre Tacos und für ihre Burritos und sowas. Und äh, diese beiden Cousins äh, sind, der eine hilft ihm die ganze Zeit sowieso, der der andere geht irgendwie äh, bei so einem Restaurant jobben, was so ein bisschen wie von Gordon Ramsay betrieben ist, von so einem kollegischen äh, Chef. Äh, und der träumt davon, irgendwann mal in die äh, Kochschule in Paris zu gehen, aber der hat dann so ein Überwürfnis mit dem Koch und all sowas und dann erheuert er doch wieder bei seinem Großvater an und hilft ihm so ein bisschen, den Shop zu pimpen. Und äh, das ist, da, dazu gibt es dann noch eine, die Cousine äh, des Stücks, die dann ähm, so ein bisschen künstlerische Ambitionen hat, äh, Street Artist auch ist, da werden wir wieder bei dem Thema. Äh, die äh, macht so mit, mit äh, Farben, zum Beispiel Murals an die äh, Häuserwände oder so. Da gibt es auch eine ganz äh, krasse Episode in den Folgen dazu, äh, weil sie die an der Hauswand macht von einem Shop von einer etwas älteren Dame und damit die Kundschaft vergrault. Ähm, also solche Themen werden da behandelt. Es werden menschliche Schicksale behandelt von den Men äh, mexikanischen Immigranten, die versuchen in Amerika Fuß zu fassen, zum Beispiel ein Mariachi- Sänger, der alleinerziehender Vater ist und sich die Miete nicht mehr leisten kann und dann irgendwie immer weiter nach außerhalb ziehen muss, aber irgendwie doch auf L.A. angewiesen ist als Geldeinnahmequelle. Ähm, natürlich auch die Geschichte rund um den Vater, der irgendwie seine ähm, Frau vermisst.
0: Aber Adam, ja. ist es ist es ja eine Comedy, ne? Also ist es Haha -Ha Schenkel Klopf, oder ähm, weil ich habe den Piloten gesehen und ich fand es nicht so witzig.
1: Es ist eine Dramedy, würde ich sagen. Das ist so eine Serie, die, so ein Halbstünder, der auch bei Showtime oder äh, HBO laufen könnte, aber äh, schon witzige Momente auf jeden Fall dabei. Ich würde sogar sagen, viele witzige Momente dabei. Ähm, es ist so dieses typische, das gibt es ja oft mal, sowas wie äh, was weiß ich, in anderen Bereichen. Äh, Togetherness oder irgendwie High Maintenance, sowas in die Richtung halt, dass du sowohl ernste als auch dramatische Töne oh. dabei hast und hier halt dieses Migranten-Gentrifizierungsthema und es ist halt auch wieder eine Serie und da sind wir beim alten Thema Wärme <lacht> <lacht> wo die Figuren <lacht> Blau ist eine warme Farbe in diesem Podcast <lacht>
0: Was sie ja eigentlich nicht ist, <lacht> wie ich es erfahren habe
1: ja, das stimmt. Ähm, äh, wo halt mir wieder die Figuren sehr ans Herz gewachsen sind relativ schnell. Also alleine die die Großvaterfigur finde ich super knuffig. Äh, dann dann erfährst du halt immer über diese Schicksale der einzelnen Protagonisten mehr. Der eine Cousin, der so ein bisschen der Versager ist und so ein bisschen mit der Frau flirtet, äh, die er schon äh, mit der er schon ganz lange befreundet ist. Die Künstlerin, die wie gesagt, der Mariachi und sein Sohn und überhaupt die Mutter von der äh, Künstlerin, die in so einem Sweatshop so ein bisschen ausgebeutet wird von so einem äh, Arbeitgeber, der ihr nicht mal äh, erlaubt, aufs Klo zu gehen, wann sie möchte. Also all solche ernsten Themen werden in so ein äh, Korsett verpackt rund um dieses Restaurant und seine äh, Angestellten und die Kunden. Und das fand ich alles sehr faszinierend. Und dann äh, hat man am Ende der Staffel einen Cliffhanger äh, dabei, was ich, wo ich ein bisschen gezittert hatte, aber zum Glück ist inzwischen eine zweite Staffel bestellt worden, sodass es äh, irgendwann äh, weitergehen wird und da bin ich auch sehr gespannt darauf, wie man das äh, fortführen wird, weil ich habe die Serie auch wieder relativ schnell gesehen. Ich glaube, ich habe auch nur ein oder zwei Abende gebraucht, sind jetzt auch nur irgendwie acht oder zehn halbstündige Folgen und würdest das hat mir wirklich äh, sehr gut
0: gefallen. Würdest du sagen, ich sollte es nochmal versuchen oder denkst du, äh, vielleicht nicht so meins?
1: Ja, also ich, ich, ich fand den Piloten ja nicht super perfekt, aber ähm, er hat mich auf jeden Fall neugierig auf den Rest gemacht. Wenn es dich jetzt gar nicht gekickt hat, dann weiß ich nicht, ob es sich noch überzeugen kann. Aber ich glaube, so vielleicht auch so drei Folgen geben und dann gucken, mhm. weil sonst wird es, glaube ich, nichts für dich
0: sein. Okay, werde ich mir gleich nochmal mal notieren. <lacht> Die To-Do-List. Ähm, ja, aber wir kommen noch äh, nach. Äh, finde ich ja schön, dass wir auch viele Comedies haben. Ne? Muss man ja mal ganz ehrlich sagen. Ähm, wir kommen noch zu einem Dramaformat, was aber auch finde ich eher eher eine Comedy ist. Ich weiß nicht. Ich finde, das ist wirklich auch ein großer Mix. Und zwar eine weitere ähm, Hulu-Produktion äh, und zwar The Great. Jetzt muss man kurz äh, ausholen, ähm, The Great ist von äh, dem Autor, ich glaube Tony McNamara heißt er, wenn ich jetzt richtig in Erinnerung habe, von The Favorite, dem ja. der Film, der ja auch sehr erfolgreich war und, und Oscar nominiert und Oscar-Preisträger auch unter anderem äh, gewesen ist. Und er spielt jetzt aber nicht äh, an ein, in England, sondern spielt in Russland und zwar geht es um Katharina die Große und da muss ich ja sagen, war ich am Anfang gleich so, äh, weil ich dachte hier an Kevin the Great von Sky ich weiß nicht, ob du da mal reingeschaut hast. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mit Helen Mirren, nee. das war nicht gut. Also es tut mir leid. Ich mag Helen Mirren. So historische
1: Serien, damit kann man mich ja auch ein bisschen jagen. Also mich. diese ganzen Könige können mir fernbleiben.
0: <lacht> genau, und ich mag historische Serien. Ja, allein schon wegen Costume-Porn, was natürlich meist in historischen Serien stattfindet. Catherine the Great of Sky, sorry, war leider gar nicht meins und deswegen hatte ich jetzt schon so ein bisschen Vorbehalt, aber ich dachte schon, wenn es so Favorite-mäßig ist, dann mag ich es vielleicht und zwar spielt äh, spielen die Hauptrollen Elle Fanning. Ihre erste Serienrolle, was ich ja auch erstaunlich finde, und Nicholas ja. Holt, den wir ja schon damals in Skins gesehen haben und in super vielen Filmen, und natürlich auch in The Favorite. Deswegen ist es natürlich so ein bisschen doppelt äh, verwirrend. Ja. Und es geht jetzt also um den, äh, um den Hof Peter des Drittens und eine ganz junge ähm, Katharina, die noch nicht die große ist und die auch noch glaube ich Sophie von irgendwas heißt aus Österreich. Katharina die kleine. <lacht> ja genau. Aber er, Fanning ist nicht klein. Die ist auch, ich glaube, die ist auch, ich habe gar nicht geschaut, wie groß sie ist, aber sie Wirkt immer relativ groß da im Hof. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Adam, ich finde es ist super witzig. Ich habe wirklich lauthals mehrfach gelacht.
1: Es Aber ich glaube, das ist auch so typisch der typische Hanna-Humor. Also und da kommen diese Komponenten <lacht> dazu. Kostümporn, so ein bisschen frech, so ein bisschen äh, modern. Ähm, also ich glaube, es ist ein perfektes Hanna-Symbiosen-Serien-Ding. Wenn ich das mal so am, am Reißbrett entwerfen würde.
0: Obwohl das Witzige ist, Adam, du es ist es ja, es ist sehr viel, sehr viel Sex, sehr, sehr derb. Ach siehst du. <lacht> ich muss aber ganz ehrlich sagen, es war mir teilweise echt zu derb. Und da dachte ich auch so, okay. interesting. Okay. Hat Frau Hugefleck Aber auch
1: Favorite mit? war ja auch schon sehr derb, ne? Ähm, muss man ja sagen.
0: Ja. Ähm, ich finde Favorite. Äh, ich, ich, ich komme mal kurz darauf, Es ist sehr jetzt hier bei The Great, ich warne auch jedem vor, wo ich ja wirklich nicht so kann, ist, wenn da so Appe-Köpfe sind und so äh, ausgestochene okay. Augen und so. Es ist natürlich alles sehr komödiantisch, aber es ist trotzdem halt ein abgehackter Kopf. Und da muss ja. ich sagen, das sind halt für mich so derbe Sachen, die mag ich nicht. Und ich muss auch sagen, hier also der der Sexfaktor, <lacht> man muss sich dran gewöhnen. Es ist wirklich, also einfach over the top, natürlich komödiantisch auch dargestellt, aber dann gibt es auch so eine Szene ich glaube es ist jetzt kein großer Spoiler wo es um so eine Schändung geht und da hört es bei mir auf, Adam da merke ich, oh Gott. bei der Derbheit, wenn es um eine Leiche oder ein Skelett geht, bin ich raus. Und zwar, dann werde ich auch sauer. <lacht> mhm. Aber ansonsten gebe ich dir recht, es war natürlich genau das, was ich wollte. Ich habe natürlich geguckt, wo, wo haben sie es gedreht. Ne? Ich will die nächste Tour schon planen. Ich gucke mir jede Tapete an, ich gucke mir jedes, jedes Kostüm, hier jeden Stoff an.
1: Wo wurde es denn gedreht?
0: Äh, also ich... Es sind verschiedenen ähm, Punkten natürlich, aber was ich dir sagen kann, wo ich gerne mal hin will, ist Hatfield House. Da haben sie nämlich auch einen Großteil von The Favorite gedreht. Das ist anfangs auch ein bisschen verwirrend, weil am Anfang denkst du, das kenne ich aus The Favorite und das kenne ich aus The Favorite. Und man muss sich, glaube ich, so ein bisschen von dem Film trennen und sich komplett auf The Great einlassen. Und dann... Ist es am Anfang auch ganz interessant, weil du bist am Anfang genauso verwirrt wie wie Fenning am Hof, ne, weil du da so hingekarrt wirst und jetzt in diesem in dieser wahnsinnigen verrückten Welt von von Russland irgendwie bist. Und nachher so Abfolge 3, 4, kommt man da so gut rein und auch der Nebencast ist fantastisch. Also ich glaube, der Nebencast sind allein schon so fünf sechs Leute, die immer wieder auftauchen, die ich nachher abgöttisch geliebt habe und die auch mehr, also fast noch mehr äh, Humor damit reingebracht haben als die der Hauptcast. Ähm, also fantastisch. Sie haben auch ein bisschen was in, Ihnen, äh, in Frankreich oder Italien, glaube ich, gedreht, ähm, gerade was die Außenaufnahmen angeht. Das waren Sachen, die ich noch nicht gesehen hatte. Auch so der, der Hof, also der Innenhof sozusagen. Und haben natürlich auch viel nachgebaut. Also es ist wirklich opulent, äh, interessant. Ähm, und ich glaube, wenn du hast es richtig gesagt, wer so ein bisschen Zugang hat für, für Derb, und Kostüm wird, glaube ich, sehr gut amüsiert äh, sein dabei. Und die beiden sind einfach bezaubernd. Also ich hoffe wirklich, dass auch Fanning eine, eine Emmy- oder Golden Globe-Nominierung bekommen wird. Ich glaube, Golden Globe auf jeden Fall. Würde ich jetzt mal wetten zwei,
1: zwei Fragen dazu. Um, Another Period hattest du nicht geguckt, ne?
0: Nee, leider nicht. Doch halt. Das ähm, war dieses, was so ganz ganz komödiantisch war. Documentary ne? style genau. ja. ja. Habe ich ja, gesehen. Ja. Das war hier mit Legero. spielt er auch mit, ne? Kann das sein? Ich ja. glaube, fand ich, war mir genau. ein Tick drüber.
1: Ja. Und die andere Sache ist, ähm, ich das habe, glaube ich, gelesen, dass manchen ähm, gefehlt hat, dass der Regisseur von The Favorite nicht dabei war. Hat sich das für dich irgendwie negativ spürbar gemacht?
0: Ja. Also ich muss dir sagen, also ich kurze Verzeihung hier gerade, bei den Nachbarn läuft gerade die Waschmaschine im, im Turbo-Mode, falls ihr das ich merke das gerade an den Vibrationen also verzeih, falls ihr das hört, das ist die Waschmaschine Adam, Ja, wirklich. Also, eine kleine Massage hier ähm, mir ging es genauso anfangs, Adam, natürlich, also hier ähm, ich habe den Namen ja natürlich gemerkt im Kopf, Jorgos Latimos ne? ach, ich liebe ihn, Von ja. Lobster Lobster liebe ich sehr, ich habe auch ungefähr drei Jahre gebraucht, diesen Namen mir zu merken, jetzt kann ich ihn Latimos ähm, ist natürlich ein anderer Schnack, ne? Also let's face it, das ist natürlich eine ganz andere, für mich eine ganz andere Stufe von Regie. Gerade auch was die Kamera angeht. Bei The Favorite hast du ja noch so ein, du hast so ein so ein Auge, weißt du, so ein Fischaugen,
1: Fischauge, ja, ja, ja. so
0: die so so Fischaugen Shot, ne? Der dann zur Seite geht ähm, und da sind ja. einfach so interessant. Ich fand auch die Kostüme besser in The Favourite, sorry. Also die waren noch mal noch mehr. Du hattest ja wie gesagt, die die Zofen tragen ja Jeans. Also, Jeans, Kostüme. Das dürfen wir nicht vergessen. Bei was jetzt? Bei The Favorite. Okay. Ja, crazy, wenn du mal drauf achtest. Und sie haben dasselbe gemacht. Also hier bei The Great nehmen sie auch, das finde ich ja ein ganz schönes, so simpel, aber doch ein ganz, ganz interessantes Detail. Sie lassen die Kostüme, versuchen sie so natürlich zu belassen, wie der Schnitt damals gewesen sein soll, ne? Kann man ja meist an Bildern irgendwie sehen. Um die Moderne da reinzubringen, nehmen sie aber Stoffe, die modern sind. Ne? Und so okay. hast du sofort einen modernen Touch, wenn du einen Mantel trägst, der eigentlich irgendwie 1700 knack mich mal ist, der aber dann aus einem Stoff besteht, den es damals eigentlich nicht gab. Also sehr interessant. Costume porn fans schaut rein. Aber ich nein, Adam, ich gebe dir recht. Die Regie ist natürlich besser von Latimos, Keine Frage. Und am Anfang ist es nämlich auch ein bisschen verwirrend. Es wirkt wie The Favorite mit einer schlechteren äh, Regie und auch, wie ich fand, einen schlechteren Schnitt. Es wirkt ein bisschen aneinander gekloppt aber wie gesagt ich glaube das ist am Anfang auch so fast ein bisschen gewollt weil du bist auch so verwirrt halt wie Katharina am Set weißt du wie Elle Fanning mhm. du, du wirst da so reingeworfen als Teenager und hast überhaupt keinen Plan was da los ist und alle Vögel nur rum und alle weißt du trinken nur Husar und werfen Gläser durch die Gegend und Tiere werden getötet Adam Vorsicht Tiere werden getötet oh je. Ähm, und dann so nach Folge drei vier wie die Entwicklung auch von Katharina war äh, am Hofe kommt auch deine Entwicklung glaube ich als Zuschauer Weißt du zustande? Also interessant. Ich, wie gesagt, ich bin völlig hin und weg. Ich habe mir den, das Datum auch äh, aufgeschrieben. Es wird auch bei Starsplay sein. Wir machen einen kleinen äh, Starsplay-Plug hier. Äh, und zwar, wie ich es richtig sehe, ab 18. Juni. Was ist das? Gestern, ne? Ja. Ja, so, also ab äh, genau 18. könnt ihr es schauen. Wie gesagt, wer ein bisschen, aber du hast recht, Adam, ist ein bisschen witzig. Wer mit Derb kann, sollte mal reinschauen, ne? Derb und Kostüm. <lacht>
1: Was machen denn Fans von Rain? Erinnerst du dich an Rain? Oh Gott, das war diese das teenager noch. Die? Die,
0: Na gut, die sind jetzt ja vielleicht auch erwachsen geworden, oder? Wenn sie damals vielleicht 16, 17 waren, sind sie jetzt vielleicht Anfang 20. Ja, doch.
1: Ja, da habe ich einen fun zu: nämlich die Hauptdarstellerin aus Rain äh, war mal Power Ranger. Äh, habe ich neulich irgendwie
0: <lacht> Bei dem letzten Film, bei der Neuauflage?
1: Nee, nee, bei einer der Serien, da gibt es ja auch also. irgendwie 25 Serien inzwischen und ich bin gerade wieder ein bisschen auf so einem Power Rangers Trip, äh, dass ich mir so ein paar Sachen angucke, ähm, ja, fand ich sehr interessant, äh, so, sowohl ganz viele CW Menschen als auch irgendwie äh, der halbe Cast von The Tribe war mal irgendwie ein Power Ranger, weil die eine Zeit lang in Neuseeland auch gedreht hatten, äh, nur so als kleiner äh, <lacht> Exkurs dazu.
0: <lacht> Ach wild, okay. Hm. Power Rangers. Aber wir haben ja noch ein paar Serien. Ich habe jetzt mal so, ich habe sie, ich ich hab sie unter Themen sortiert, die ja auch ein bisschen eingeschlagen haben jetzt bei uns im Jahr. Und das eine war eine Serie, die ist auch auf manchen Top Ten Listen mit drin, und zwar Unorthodox, auch eine Netflix-Produktion lief Anfang des Jahres, kurz nach der Berlinale, meine ich, war nicht auf der Berlinale in, im Serienbereich, was doch einige ein bisschen verwundert hat, mich auch übrigens. Und es ist äh, eine auch eine Buchadaption äh, und äh, Maria Schrader hat, glaube ich, Regie geführt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja. Und ich glaube, dich hat das ja auch wahnsinnig fasziniert. Vielleicht nur ganz kurz, Adam, worum geht's? Um wem könnte es gefallen?
1: Ähm, es geht um eine junge jüdische Frau aus Brooklyn, ähm, die in einer ähm, Sekte des jüdischen Glaubens äh, drin war und die ist relativ konservativ und orthodox und da haben die Frauen relativ wenige Rechte bis auf also die dürfen halt dem Mann eine Ehefrau sein und auch beim Sex gibt es da sehr strenge Regeln, die irgendwie auch schwer anzusehen sind, äh, werden auch in der Serie gezeigt, ähm und sie möchte äh, aus dieser aus diesem Korsett des Glaubens herausbrechen und entschließt sich dann in so einer Nacht-und-Nebel-Aktion, die sie aber vorher äh, relativ gut vorbereitet hat, äh, nach Berlin aufzubrechen, weil es ihre Mutter auch schon vorher getan hat und es da so eine Familiengeschichte zu gibt. Und dann flieht sie einfach mir nichts, dir nichts, lernt fremde Menschen kennen, äh, genießt die Freiheit und äh, gleichzeitig versucht ihr Mann und... Ähm, ich glaube, ist es ist ein Cousin, ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher, Moishe, Ähm versuchen sie dann äh, zu suchen <lacht> äh, und sie fliegen ihr dann von New York nach Berlin nach und dann entspinnt sich so eine Geschichte. Das, die, dieser Berlin-Part ist, glaube ich, nicht so ganz im Buch drin, wie ich inzwischen erfahren habe. Es gibt nämlich auch ein Making-of, das ist sehr interessant, 22 Minuten lang auf Netflix, ähm, aber eine wahnsinnig gute äh, Schauspielerin in der Hauptrolle, ähm, nämlich Shira Haas, ähm, die ist wirklich diese die trägt diese vierteilige Seele so unglaublich gut und man kriegt so einen Einblick in diese ganze äh, Glaubensgemeinschaft und diese Riten und Traditionen, die für uns wahrscheinlich alle relativ fremd sind, aber irgendwie doch Faszination haben. Ähm, und das ist auf jeden Fall eine sehenswerte Säge. Du hast, glaube ich, ein bisschen deine Probleme mit Kamera und Schnitt teilweise. Ich konnte das ein bisschen äh, nachsehen. Ich fand die Ausstattung relativ gut. Auch Anna Winger, die wir aus Deutschland 83 kennen, gehörte auch zu den Autoren ähm, und äh, war auch, glaube ich, die Hauptautorin äh, des Stücks. Ähm,
0: genau, Schauwanderin, ja, glaube ich. Es,
1: ja, es ist halt auch sehr interessant. Man denkt halt, dass sie in New York gedreht hätten, aber Spoiler, auch die Szenen in New York sind in Berlin entstanden, wie äh, in dem Making-of zu sehen ist. Also auch so die hochzeitszenen zum Beispiel, Indoor, sind alle, also es gibt B-Roll aus New York, aber äh, die, die Interior-Szenen sind, glaube ich, fast alle auch in Berlin entstanden. Und, das, und in Berlin sind auch dann so Plätze wie der Kudamm und der Potsdamer Platz und äh, sowas drin. Also relativ authentisch wirkt das Ganze, aber hat natürlich auch so ein paar... Fake-Elemente
0: drin. Ich muss ja sehr lachen. Ich habe viel hier mit meinen Berliner Freunden auch drüber gesprochen, weil der das Gros dieser Freunde fanden alle den Berlin-Part völlig übertrieben. Also völlig so ja. das typische Hipster, dann trifft sie irgendwie Musiker ne, in der Philharmonie und dann ja. sind die alle so big fans und so. Und ich habe ja auch einen, einen kleineren amerikanischen sozusagen Freundeskreis hier in Berlin und die fanden das alle recht, recht normal.
1: Aber ich glaube, das ist auch wirklich eine verschiedene Lebensrealität, dass wenn du ein Expert bist und in Berlin, dann ist es so ein bisschen so wie in der Serie. Ich glaube, das habe ich auch so von Studierenden äh, mitbekommen, die dann halt so ein bisschen in die Richtung leben, während lokale Berliner natürlich eine ganz andere Erfahrung gemacht haben.
0: Und du sagst, wie es wirklich ist. vor auch wenn ich mit den Amis rumhänge. Das ist ja wirklich so. Dann kommen da drei neue Amis und dann hängst du die nächsten drei Tage mit denen rum, so ungefähr. Ne? Also wie ja. du sagst, genau wie wenn wir früher irgendwie im Ausland studiert haben. Ne? Wenn du keinen kein eigenen, in Anführungsstrichen, festen Freundes, Kreis hast, dann, dann gehen ja solche, in Anführungsstrichen, Freundschaften sehr viel schneller. Ne? Und das fand ich auch ganz interessant. Aber äh, ja, ich gebe dir recht. Also ich fand die vier Folgen, ich finde man, die Geschichte ist Wahnsinn. Man bincht die durch, äh, weil es einfach so wahnsinnig interessant ist. Ne? Und man auch so vieles lernt dabei oder nicht wusste. Ich zumindest auch nicht von der machart her war es nicht meine liebste serie also ich muss ganz ehrlich sagen ich habe ich musste mich sehr anstrengen über die entscheidung der kamera und des Schnitts und der musikeinsätze vor allem musste ich mich echt sehr zurücknehmen das zu vergessen irgendwann und wenn man es kann oder nicht darauf achtet glaube ich ist es auch eine eine sehr sehr gute Serie. Ähm
1: ja. Ich finde noch so zwei Sachen sehr interessant, die mir jetzt gerade wieder einfallen, nämlich so diese äh, Nebenstorys, die es da teilweise gibt. Es gibt so eine Spielsuchtstory, die irgendwie <lacht> voll daneben ist. <lacht> Und dann gibt es halt noch diese, die, ähm, die ihre Reise äh, als musikalische, an, also als musikalische, wie nennt man das, Stipendiantin mit der ich nicht so unbedingt gerechnet hatte, weil es am Anfang so heißt, dass sie irgendwie Klavier spielen möchte, aber dann schwingt sie doch um zum Gesang. Und da bin ich mir auch nicht hundertprozentig sicher, ob ich das gut fand, wobei es da eine Highlight-Szene gibt. Aber ich bin mir nach wie vor nicht so sicher, ob das jetzt so beeindruckend war oder nicht. Weißt du, was ich meine? Das ist so ein ganz komisches Spannungsfeld in, 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 in der letzten Folge. Ich
0: weiß, was du meinst. Ich glaube, ich, ich würde es nicht spoilern vielleicht, oder? Ich würde sagen, schaut es okay. euch an. Oh, ja. ne? Ihr wisst dann, was gemeint ist. Ich, ich konnte damit auch wenig anfangen, Adam. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Ähm. Aber ich, ich, ich glaube, ich, ich finde halt die
1: New York Parts, beziehungsweise die jüdischen Parts auf jeden Fall stärker als die Berlin Parts. Das
0: kann man, glaube ich, ganz allgemein sagen. Ich fand auch hier diese, diese Männergeschichte, also der Ehemann und Mäusche fand ich auch sehr interessant, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, also Moische ist sowieso der Beste. <lacht> ich liebe auch Mousche, den, den Namen auszusprechen. Moishe. Ja, auf jeden Fall. Kommen wir zu einer anderen Serie, auch sehr ungewöhnlich. Startete auch mitten in, ich weiß nicht, Dark Corona Times, ist auch sehr dark, und zwar Tales from the Loop. Äh, nur ganz kurz, basiert auf eigentlich... Fotos, finde ich auch schon mal interessant, also ein Fotobuch eines Skandinaviers, den Namen habe ich jetzt leider wieder vergessen und es ist so ein bisschen ich, ein Mix von, von futuristisch mit 70er Jahre Ästhetik, vielleicht andersrum, 70er Jahre Ästhetik mit Robotern, eigentlich in der skandinavischen Provinz, jetzt aber in der US-amerikanischen Provinz, sehr gut besetzt, eigentlich eher Anthologie, aber alles ist so ein bisschen seriell verwoben ähm, Wild, wilder Shit. Hast du mal reingeschaut und hat es dir gefallen?
1: Nee, aber als ich das gelesen habe, dass diese Serie kommt, war ich schon sehr verwundert, weil ich mir dachte, holy shit, das ist jetzt das arzifarzigste, was ich jemals gehört habe, glaube ich. Und es ist auch irgendwie so Classic Amazon Prime Material, wo ich mir denke, das ist so klassisches Dad- oder Granddad tv ähm, Adam, für so no. den äh, gehobenen äh, Kunstinteressenten. Nichts, nichts dagegen, ne? ich bin ja auch kunstinteressiert und alles, aber irgendwie dachte ich mir, das muss doch eine mega spitze Zielgruppe sein, die sie da wollen. Skandinavische Fotografie- Kunstliebhaber, <lacht> die irgendwie in ihrer freien Zeit gerne mal ins Van Gogh-Museum gehen <lacht> oder was. Ähm, also naja. bei uns in
0: der Redaktion waren, glaube ich, Tim und ich waren große Freunde von... Ja, ich <lacht> ja... Also ich kann euch nur sagen, ich fand auch wieder, ich glaube wieder, mein Problem, den Piloten fand ich strunzen langweilig, wirklich. Ich fand den strunzen langweilig. Ich dachte, was ist das für ein langweiliger Pilot? Aber, Jungs und Mädels äh, und H Zuhörer generell, Zuhörerinnen, äh, wartet die zweite Episode ab. Ich glaube, wenn man die zweite Episode gesehen hat, kann man ungefähr schon realisieren, worum, oder warum Leute Tales from the Loop mögen. Vielleicht zweite und dritte sogar. Ähm, es ist auch sehr traurig, also vielleicht vorweg jetzt nicht so, nicht normal people, dass man da wirklich rumschnieft und äh, Taschentücher Berge irgendwie verbraucht, sondern die Stimmung ist generell sehr traurig. Es ist keine warme Stimmung, Adam, eigentlich das... Ne, er geht oh. eher in die andere Richtung. Not ähm, for me. Aber nicht sozusagen unwarm im Sinne von, dass alle Menschen blöd sind und äh, böse sind, sondern eher im Sinne von, dass das Leben auch ein bisschen traurig ist, also mit Verlust ja. und mit Trauer. Ne, so. Aber nee, Leute, wirklich, Tales from the Loop visuell und genau, du nennst es Azi fazi dad tv ich fand das Azi fazi eher fast Hipster-TV so ein bisschen, also auch eine jüngere Zielgruppe, okay. weil es auch so sehr, da waren sehr klassische Themen auch so von so Zeitreise, ähm, äh, wie heißt es, Sci-Fi-Themen da drin, also wer sich auch ein bisschen für Sci-Fi interessiert, glaube ich, könnte da auch äh, Interesse dran haben, obwohl ich fand, meist waren die Stories nicht ganz so gut, also keine besonders gute Sci-Fi, aber... Mir hat es komischerweise sehr gefallen und wenn ich so über das erste Halbjahr nachdenke, mochte ich diese Bilder sehr gern und ich möchte eigentlich auch so ein Fotobuch haben, Adam.
1: <lacht> ja, ich mag ja auch Artbooks sehr gerne, aber äh, vielleicht gucke ich auch noch mal rein, vielleicht tue ich der Säge Unrecht, aber es wirkte halt so auf dem Papier nur so auf mich. Also ich meine, ich muss natürlich auch erstmal gucken, um mir da wirklich ein Urteil bilden zu können.
0: Ja, merkt dir mal, schau einfach mal die zweite Folge, du kannst sie auch abgeschlossen schauen. Schau einfach die zweite Folge Okay. Ähm, und mhm. dann gib Bescheid. Es gab noch eine andere Serie auch auf Amazon, die dieses Jahr startet. Und ich glaube, da teilen sich auch so ein bisschen die Meinigen, Meinungen. Auch ein bisschen trashig, aber ich hatte mich irgendwie auch darauf gefreut. Und zwar Little Fires Everywhere. Wieder ein klassisches Beispiel dafür, dass äh, Mrs. Reese Witherspoon in ihrem Buchclub ein Buch liest und danach sofort die Rechte kauft und dann die Serie produziert. Das ist ja mittlerweile fast schon auch so ein bisschen, ist ja schon ein Joke, oder? Finde ich.
1: Das ist ja das ist ja ihre MO jetzt sozusagen. Mhm. Also das hat sie, glaube ich, schon drei, vier Mal gemacht fast.
0: Und und wie ich finde auch ähm, nicht so schlecht, denn Little Fires Everywhere nur ganz kurz, Reese Witherspoon ist so ein bisschen so die, die weiße, beauty und einflussreiche Person in so einer Kleinstadt in, in Amerika und sie trifft jetzt auf ähm, Kerry Washington bezaubernd wunderhübsch mit Tochter, die so ein bisschen, sage ich mal, in prekären äh, Zuständen, äh, in einer prekären Situation sich befindet. Und ähm, diese beiden Figuren kommen jetzt sozusagen zusammen auf unterschiedliche Art und Weise, emotional, ähm, arbeitstechnisch. Aber vor allem geht es auch um, um, um das Umfeld, um den sozialen, um sozialen, das soziale Umfeld zwischen Schwarz und Weiß natürlich, zwischen Arm und Reich, zwischen gesellschaftlichen Unterschieden, zwischen Kunst und vielleicht weniger Kunst. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand es ein bisschen trashig, wenn ich das vorwegnehmen darf, ein bisschen schnulzig und trashig ab und zu. Aber, und jetzt wieder der alte Punkt, ich habe wirklich lange drüber nachdenken müssen im Endeffekt. Und es hat mir doch auch, ich habe es ziemlich schnell weggebinged, muss ich ganz ehrlich sagen, weil auch die Rolle von Carrie Washington mich wirklich sehr, sehr fasziniert hat. Und ich finde, sie macht einen wahnsinnigen Job, auch die Kinderdarsteller spielen, finde ich sehr interessant teilweise. Und ich habe echt lange drüber nachdenken müssen. Das ist auch so eine Serie, die noch so nachhalt, auch jetzt wenn ich drüber rede. Hast du reingeschaut, Adam?
1: Nee, ähm, ich mag aber Kerry Washington auf jeden Fall mehr als Reese Witherspoon, aber das ist nur so eine ganz persönliche Präferenz. Ähm, ja, ich glaube, hm, ich weiß es nicht, ich, ich würde dem mal eine Chance geben. Es wirkt auf mich so ein bisschen so in Richtung, da musst du mich dann, äh, korrigieren oder nicht, äh, Big Little Lies oder Sharp Objects, so in diese Richtung, ähm, so, so ein bisschen Zopig, so ein bisschen David E. Kelly Richtung vielleicht so ein bisschen. Ja. Und das ist, ist ja auch in den USA bei Hulu gelaufen. Äh, ich habe auf jeden Fall auch Gutes über die Kinderdarsteller gehört. Das, 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 da da gebe ich dir zu, vor allem die von, äh, ähm, bei Kerry Washington die. Mhm. Ähm, ja, aber bis jetzt hat es mich noch nicht so angezogen. Es läuft ja auch, glaube ich, erst seit kurzem bei Amazon. Da Ooh, kann ich dem so auch im Sommer, glaube ich, nochmal eine äh, ne Chance geben.
0: Genau, ich glaube, es ist schon ein bisschen her, dass es gestartet ist. Ich glaube, im April ist es gestartet. Ähm, aber ja, also ich würde sagen, eher Big Little Lies, weniger Sharp Objects. Sharp Objects ist dann doch mehr Drama und auch mehr Kunst. Hier ist es wirklich auch sehr simpel inszeniert. Also ne ein bisschen palpig fast inszeniert. oder ähm, Aber ja, Big Little Lies, glaube ich, trifft es ganz gut. Bisschen soapig, ähm... Aber ja, Carrie Washington trägt das einfach und auch Reese Witherspoon. Wir müssen mal sagen, die die spielt diese leicht frustrierten, weißt du, durchgetakteten Hausfrauen einfach brillant. Und du hast recht, immer ist halt fast die ähnliche oder gleiche Rolle wie bei Big Little Lies. Aber sie spielt die super. Und Alter Dawson's creek Freunde ähm, hier, Pacey ist auch zu sehen, ganz witzig sogar <lacht> in, in Unterhose in so White Man versus Old Man äh, Unterwäsche. Ähm, Nee, also ich würde sagen, genau, wenn ihr ein bisschen Zugang habt, wenn ihr Big Little Lies mochtet, dann äh, genau, schaut mal rein, das war ein sehr guter Vergleich. Ich habe
1: ja auch wegen Washington sehr viel Scandal gesehen, also ich glaube, ich habe fünf Staffel Scandal gesehen, <lacht> ähm, wegen, <lacht> auch hauptsächlich wegen Kerry Washington, weil ich sie sehr gerne mag äh, und weil ich ihre Art und Weise mit äh, zu sprechen da tatsächlich, also wie sie ihren Mund bewegt, sehr faszinierend finde. Ähm, das ist so ein so ein ah -ah 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 moment von Adam jetzt, aber ihr müsst mal darauf achten, wie sie wie sie äh, tatsächlich äh, intoniert meistens äh, und dann so ihre Wangenregion mal ein bisschen im Auge behalten. Faszinierend.
0: Ähm, ja und, und hier. <lacht> äh, aber ich Sorry, hier bei Little Fires ist sie eher so ein bisschen, wirkt sie mal sehr oft sehr, also sehr traurig. Und dann hat sie auch so die, der, das Kinn hat so eine ganz bestimmte Position, die sie ganz oft einnimmt. Also ich glaube du, wenn du ihren Mund mal beobachtest, dann beobachte jetzt mal das Kinn. Das ist äh, faszinierend, wirklich. Kerry Washington. Bin auch hin und weg. Sorry. Jo, aber Adam, dann würde ich fast sagen, wir haben jetzt schon echt gut was abgearbeitet. Also von unseren Hauptthemen haben wir schon einiges durch. Ich würde sagen, kommen wir noch ganz kurz zu einem Thema, was ja finde ich Anfang des Jahres auch sehr dominant war, speziell von Netflix. Ich finde, die haben einen super Job gemacht und zwar Doku-Serien. Ich gehöre ja zu den Ex-Basketballspielern, ähm, ne? viel Basketball gespielt, auch viele Finger haben mir kaputt gemacht und meine Knie sind auch noch im Arsch, ähm, The Last Dance, wir müssen kurz drüber reden, ESPN, Netflix, Co-Produktion, äh, lief in USA bei ESPN, hatte glaube ich Quoten, du hast immer Quoten-News geschrieben, die waren glaube ich, solche Quoten haben wir lange nicht mehr gesehen im linearen TV, oder?
1: Ja, ich glaube, es waren 5,8 Millionen Zuschauer teilweise und sehr hohe Ratings, die so seit Walking Dead-Zeiten schon länger nicht mehr erreicht worden sind. Also es war auf jeden Fall sonntags immer ein Phänomen in den USA und ich glaube auch zu Recht und da gingen ja auch einige Memes rum zu der Serie <lacht> und ich glaube, dass das, das Image von Michael Jordan wird auch langhaltig davon geprägt werden, wie er da dargestellt wurde. Ich habe, glaube ich, nur die erste erste ersten ein, zwei Folgen gesehen bisher. Es steht immer noch auf meiner Liste drauf, aber dafür muss ich, glaube ich, auch ein bisschen in Stimmung sein, weil ich selber auch in den 90er Jahren großer äh, Chicago Bulls Fan war. Ich habe auch die äh, so ba Basketballkarten gesammelt, äh, diese äh, Basketballsendung geschaut und so. Also äh, das Basketball war in den 90ern auf jeden Fall mein Lieblingssport, äh, muss ich sagen.
0: Genau, denn es geht nur ganz grob. Es geht um die die zwei, also die der dreifache Sieg der Bulls, den sie zum zweiten Mal geschafft haben, ne? So, wie man es ganz grob sagen kann. Also die eigentlich um die Saison 97/98, wo sie also das Triple nochmal geschafft haben und genau Pippen, Rodman, Jordan. Wahnsinnig viele Archivaufnahmen. Ich finde, auch, ich kriege gerade Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke, ne? Was die, was allein die Sichtung dieses Materials, wie viel Zeit das gebraucht hat sehr, sehr schön, finde ich, zusammengeführt. Also die Vergangenheit auch der einzelnen Spieler mit der mit dieser Saison, dieser äh, letzten Saison. Ähm, ich finde ganz interessant, diese Diskussion um Michael Jordans äh, Charakter habe ich weniger verstanden, denn ich muss ganz ehrlich sagen, ich meine das ist halt ein fucking Sportler, ne? Und dass der natürlich vom Ehrgeiz zerfressen war, ist doch jedem eindeutig klar gewesen, oder nicht? Und dass der jetzt irgendwie so... Ich glaube so ein nicht.
1: Ich dachte, ich, ich für mich war mal hatte Michael Jordan immer so ein bisschen das Saubermann-Image bisher gehabt. Ich weiß nicht, ob, ob ich mich einfach zu wenig mit ihm beschäftigt hatte oder nicht, aber ich hatte ihn immer so ein bisschen tatsächlich bescheidener im Kopf. Also ich weiß nicht. So Michael Schumacher fand ich, der hat auch dauernd gewonnen und ich glaube, der war auch so ein bisschen, also hat sich er hat wahrscheinlich auch in Luxus gelebt. Aber ich glaube, der wirkte auch ein bisschen bescheiden auf mich. Vielleicht habe ich da auch einen Trugschluss oder so oder eine falsche Denke. Aber irgendwie, naja, weiß nicht.
0: Also meinst, aber meinst du bescheiden im Sinne von wegen Geld oder bescheiden im Sinne von wegen Shit Talk auf dem Platz?
1: Ja, wegen Shit-Talk auf dem Platz so. vor allem. Also, dass sie Geld haben, ist klar. Ja, ne? also, deswegen, also. Und dass sie ins Aus und Braus gelebt haben. Aber ich dachte <lacht> halt, dass sie so ein bisschen demütig dabei sind, weißt du? Also, das war so mein Eindruck.
0: Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, also ich finde, Jordan kommt, finde ich, hier aber sehr sympathisch rüber, was jetzt Demut angeht, bezüglich, wie er auch mit seinen seinen Guards umgeht. Oder weißt du, mit diesen Security-Boys da immer in Chicago. Weißt du, das ja. fand ich ja ganz bezaubernd, ne? Diese krasse Security-Crew und du weißt ganz genau, die verdienen irgendwie, ich weiß nicht, Mindest, Mindestlohn, ne? In USA. Und ich finde, da da ist er im Umgang natürlich gut, dann spielen die wieder irgendwie drei Cent und er ist wieder total ehrgeizig und will selbst dem Security-Dude noch die drei Cents irgendwie ab, äh, abluxen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand das mal interessant zu sehen, dass wenn du so ein Spieler bist, unter was für einem Ehrgeiz, ne, du richtig, dass du zerfressen wirst davon fast. Und dass du ja. jeden jeden kleinen, weißt du, dann spielen sie Golf oder irgendwas irgendwie am Abend vorher und einer sagt zu ihm, haha, wir sehen uns morgen auf, ins, auf dem Platz. Und er dann so, sich so aufwühlt, dass er dann irgendwie so krass spielt am nächsten Tag. Und ich fand ihn auch relativ witzig nachher in den Interviews, wo er dann, ähm, also ne, jetzt ist er ja auch knapp 60 oder so, also ich fand es ganz interessant einfach mal zu sehen, aber du hast recht, es wird für manche Leute, die ihn immer so als Saubermann und Goodie Goodie sahen, wird es vielleicht äh, krass sein zu sehen. Ich fand es war, war eine tolle. Also ich muss sagen, ich habe ich hab geweint, ich habe gelacht, ich habe alte 90er Jahre Musik wieder gehört. Ich dachte auch so, wo ist mein Sammelalbum? Ich hatte auch so ein Sammelalbum mit diesen Karten, die waren hast so ganz Space Jam Rewatch gemacht. Noch nicht. <lacht> Noch nicht. Soweit ging's nicht. Ich habe aber, ich musste wieder lachen, weil ich weiß noch, dass ich sogar die Biografie von Dennis Rodman damals hatte, weil ich natürlich auch eher ah, ja. ein, ein defensive Player war und sehr gern auch Rebounds äh, geholt habe und ich natürlich ein großer Fan war von Rodman und seinem Spiel. Und ich muss auch sagen, hier Rodman ist ja auch einfach crazy ne? und kamen in Elektra die ja. Interviews und die Stories. Aber einfach ein genialer Spieler. ne? Und wie diese wie dieses Team auch funktioniert hat. Also ich denke, jeder, der sich wirklich nur ein Funken für Sport interessiert, was Basketball angeht, schaut, schaut uh, The Last Dance, oder?
1: Aber war Dikembe Motombo nicht der wahre Rebound King eigentlich?
0: Ähm, von den, was ist das, Houston? War das Houston Rockets? Ah, ich mein, ich ja. glaube schon. Ähm, ja, er war ja auch so der der Center und Star von, von Houston, wenn ich das mit in Erinnerung habe. Sorry, ich werde jetzt gleich wieder ge, gelüncht. Ähm, aber Rodman war... Nein, Rodman war Wahnsinn. Ich habe mal so irgendwelche Quoten mir sogar angeschaut. Es gibt bei YouTube auch wahnsinnig viel so Basketball-Dudes, die Basketball-Videos machen. Also wenn ihr mal, ich weiß nicht, die die rebound quoten von Dennis Rodman zieht einer da irgendwie über die letzten zehn Jahre, also wo er gespielt hat durch. Es gibt sogar Spiele, wo glaube ich Rodman 30 Prozent aller Rebounds holt, holt ja. im kompletten ja. Spiel. Also nicht, ne? er ja. holt 30 aller zur Verfügung stehenden Rebounds, Offen offensiv und defensiv. Nee, ich glaube, Rodman war wirklich, da ist noch so ein anderer Dude, ich glaube, aus den 70ern oder 80ern Jahren, der teilweise ihn in den Charts noch äh, anführt. Aber das war halt damals sozusagen Spiel. Ich glaube, wenn du so 90er bis jetzt betrachtest, ist Rodman da schon der, der Rebound King. Aber ohne Gewehr. Also so gut, so gut kenne ich da meinen Basketball dann auch nicht. Aber halt noch eine andere Serie, die auch mit Sport zu tun hat. Ich weiß gar nicht, ob du sie gesehen hast, die Anfang des Jahres schon lief und die mich auch ziemlich umgehauen hat, war Cheer. C-H-E-E-R, wie Cheerleader. Nee, aber davon
1: habe ich auch viel gehört. Uh, reingeguckt habe ich tatsächlich bisher Ach, noch nicht.
0: Adam, schau mal, die wird dir, glaube ich, auch gefallen, weil sie auch ganz warm ist. Sie ist ganz warm. Also schaut mal rein, es geht um Cheerleader irgendwo in Texas, ähm, Doku-Serie, auch auf Netflix. Ähm, ich kann es sehr empfehlen. Erste Folge noch ein bisschen langsam, aber dann wird es sehr interessant und vor allem die Trainerin ist auch sehr interessant neben den äh, einzelnen Cheerleadern. Dann natürlich gab es dieses Jahr Tiger King. Adam, wie ist deine Meinung kurz auf dem Spektrum? Bist du absoluter <lacht> Fan Tiger King oder bist du absoluter Oh Gott, geht gar nicht Fan?
1: Ich war fasziniert auf jeden Fall, habe es relativ schnell auch durchgezogen und äh, ja, es ist halt verrückt alles. Das ist auch ein Phänomen geworden, was ich so nicht erwartet hätte, auch mit dieser Post-Show und dem Gefängnis und den Entwicklungen, die sich danach jetzt noch ergeben haben, mit den Besitzwechseln des Zoos beispielsweise. Joe Exotic ist, glaube ich, weiß nicht, der einer der verrücktesten Typen, den die USA so zu bieten haben und das sagt schon einiges. Ich, ich war abgestoßen, ich war fasziniert, ich war weiß ich nicht, amüsiert, es, es war ein einmaliges Erlebnis irgendwo und ja, es, es kann man sich auf jeden Fall mal anschauen.
0: Und es wird jetzt ja auch mehr geben, ne? oder weil ich es richtig verstanden habe, wird es jetzt eine Serie, ein Film oder wie ist das genau? Ich habe das irgendwie hab den Überblick langsam Hast verloren. Es gibt sogar
1: zwei Serien. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall in einer Version spielt Nicholas Cage Joe Exotic und ich glaube in der anderen Sache spielt äh, Kate McKinnon von SNL und Ghostbusters. Ähm, äh, wie heißt sie? Carol Baskins. Ähm, ja, also da wird es auf jeden Fall noch Inhalte geben. Man muss halt nur sehen, ob es jetzt zeitnah äh, kommt und dann die Leute noch interessiert oder ob man irgendwie so diese, diese Hotness äh, verpasst und dann irgendwie keine Relevanz mehr hat mit den Inhalten. Das muss man ja immer abwarten.
0: Ich wollte gerade sagen, denn es kamen ja auch negative Stimmen hoch. Ne? Also gerade es gab so diese diesen schöne Diskussion, die ich so auch interessant fand, ob Carol Baskin eigentlich so den Evil edit ne bekommen hat, ja. also ob sie extra als Bösewicht dargestellt wurde, ob es so geschnitten wurde. Eine interessante Diskussion, könnt ihr auch mal äh, nachlesen. Ähm, aber du hast recht, ich weiß nicht, ob wir noch in zwei Jahren über, über Tiger King reden werden ne? oder ob das nicht einfach ganz, ganz schnell, ganz lichterloh brannte und jetzt irgendwie dann auch sehr stark wieder abnimmt. Ne? I don't know. Ja. Um, Mir
1: fallen I noch zwei Sachen kurz ein, mm -hmm. ähm, die wir nicht abgesprochen hatten, aber die ich vielleicht mal kurz erwähnen möchte, weil wenn es äh, serien gab in diesem Jahr, dann habe ich äh, sie im Wrestling-Bereich gesehen, beziehungsweise es gibt sogar drei Sachen, ähm, also einmal gibt es vom WWE-Network die Sache Ruthless Aggression, die handelt von einer bestimmten Wrestling-Ära so 2000, ab 2004 wo dann so Leute wie Randy Orton, John Cena, Batista und so größer wurden und eine ganz bestimmte Zeit in der WWE dann äh, abgebildet haben. Sehr faszinierend, weil es auch so die Ära war, wo ich ein bisschen mit Wrestling pausiert hatte und manches nicht mitbekommen habe, so nach Stone Cold und nach ähm, The Rock, als die so fast gleichzeitig ausgeschieden sind, aber vorher so die größten Megastars der sogenannten Attitude-Ära waren und dann halt äh, händeringend neue Stars gesucht wurden und dann so John Cena so als Me neuer Megastar mit ganz vielen Make-A-Wish-Erfüllungen äh, herauskam und auch noch so ein bisschen die alte Garde und den Undertaker mit dabei war. Und äh, hat auch so Leute wie Randy Orton und äh, wie sie alle heißen, da gab es Brock Lesnar, da gibt es ja Leute, die teilweise heute noch aktiv sind, obwohl 2004 jetzt auch schon 15, 16 Jahre her ist. Äh, und dann, weil ich ihn gerade schon erwähnt habe, Undertaker, äh, The Last Ride, das ist eine fünfteilige WWE-Network-Dokumentation über... Ähm, auch wieder den Ehrgeiz und ähm, die Verbissenheit wie ähnlich wie bei Michael Jordan weil da deswegen ist es mir auch eingefallen vom Undertaker Mark Calloway heißt er mit bürgerlichem Namen der jetzt auch schon seit den 90ern Anfang der 90er in der WWE unter Vertrag ist und Wirklich? seitdem in den Ring steigt wie
0: sehen seine Knochen ist, denn aus? Die müssen noch kaputt oh Gott, sein.
1: Die zeigen auch Operationsaufnahmen, wie seine ah. oh. Knie auseinandergewirbelt werden. Also er ist ein gebrochener Mann, aber er will es halt immer wieder wissen, er wird so oft operiert, er macht teilweise nur noch ein Match im Jahr, aber er kann halt nicht aufhören. Das ist so ein bisschen fast schon. Es ist noch nicht ganz dran an The Wrestler, aber es ist irgendwie haarscharf entfernt davon. Also vielleicht stirbt dieser Mann mal im Ring. Ich will es nicht hoffen, aber er ist so unbelehrbar. Er hat mal ein gutes Match und dann denkt er sich, ja, dabei könnte ich es belassen. Und dann hat er in Saudi-Arabien so ein super schlechtes Match, wo Leute Gehirnerschütterungen erleiden und irgendwie in den Ringpfosten brettern. Und dann denkt er sich, ja, fuck, was war da los? Da war ich irgendwie abgelenkt und vielleicht sollte ich jetzt die, den Hut an den Nagel hängen und meinen Mantel. Aber dann siehst du halt seine Gedankenprozesse, dass er, dass er irgendwie abhängig von dem Business ist und Vince McMahon, dem Besitzer der WWE, auch irgendwie meint, was schuldig zu sein. Das ist ein ganz faszinierender Einblick in seinen Charakter, weil den Undertaker gibt es ja wie gesagt schon seit den 90ern als Figur. Und er hat halt die ganze Zeit so den sogenannten K-Fape nie gebrochen. K-Fape, das sind die ungeschriebenen Gesetze des Wrestlings, dass du irgendwie äh, in so deiner eigenen Regelwelt lebst. Und der Undertaker hat halt auch jahrelang nicht bei so offiziellen Veranstaltungen von der WWE teilgenommen. Die sogenannte Hall of Fame, wo halt immer jährlich irgendwie äh, wo immer wieder äh, Wrestler besonders hervorgehoben werden und in so eine Ruhmeshalle aufgenommen werden. Da hat er nie teilgenommen, sondern war nur Backstage zu sehen. Er hat selten Interviews gegeben, er hat so seinen Charakter beschützt. Und jetzt halt in den letzten Jahren war ich er ein bisschen auf, gibt Interviews und hat jetzt halt in dieser Doku-Reihe auch dem Kamerateam so in den letzten fünf Jahren ungefähr so ähm, Zugriff äh, erteilt auf sein Leben. Und das ist eine sehr faszinierende Sache, finde ich. Also wenn ihr äh, ansatzweise WWE-Fans seid oder äh, den Undertaker faszinierend findet, das Business faszinierend findet, solltet ihr vielleicht da mal einen äh, Blick riskieren. Sag Bis noch jetzt mal ganz sind, glaube ich, vier Teile raus. Genau, äh, wo auf kann WWE Network.
0: Man, WWE Network, okay. Ich muss auch sehr lachen hier. Ich sehe gerade dein Bild bei der Aufnahme. Du hast da ja auch so ein WWE, so ein, so ein Gürtel über den Schulter hängen, oder?
1: Ja, das ist der klassische <lacht> 90er Jahre Bold Eagle äh, äh, Championship Gürtel, den Stone Cold Steve Austin damals hatte. Das war auch so meine, meine, die Ära, in die ich reingekommen bin und die wo ich am meisten geschaut habe.
0: Und wenn ihr einen Podcast haben wollt, wo Adam mit, ich weiß nicht wem, über <lacht> Wrestling spricht, wer guckt Wrestling noch bei uns in der Redaktion? Tim. Tim. Wenn, <lacht> ja. wenn ihr einen Podcast haben oder schreibt uns gerne bei äh, podcast.serienjunkies.de, denn ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich bin interessiert, aber ich habe, glaube ich, einfach zu wenig Plan. Aber
1: Also das, das Business ist auch gerade sehr spannend, weil durch die neue Liga AEW von Tony Khan, dem Besitzer der Jacksonville Jaguars, so ein bisschen eine neue Dynamik auch in die Konkurrenzsituation mit der WWE reinkommt. Und also schreibt uns wirklich mal gerne, wenn ihr mal so einen kleinen Wrestling-Podcast sehen wollt, vielleicht könnt ihr und ich da irgendwann mal ja. was auf die Beine stellen.
0: Und ich habe ja auch sehr gern gesehen mit dir zusammen, glaube ich sogar, im Kino, in der PV hier, Fighting With My Family, hieß ihr so?
1: Genau, ja. War ja.
0: ein schöner Film, also äh, könnt ihr auch nochmal reinschauen. So, jetzt machen wir aber äh, die Schnellrunde. Wir müssen noch zwei Serien, glaube ich, erwähnen, auch im Doku-Bereich, die sehr erfolgreich, also die eine war sehr erfolgreich, Finger weg, wir haben schon drüber gesprochen, war in den Netflix-Charts, ich habe das Gefühl, zwölf Wochen. Hast du es gesehen? Ja, ne?
1: Immer noch nicht, nee. <lacht>
0: aber auch warm Adam warm Reality okay und Epstein ist gerade natürlich auch da nicht nicht so warm natürlich also logischerweise auch themenbedingt aber ja aber ähm ich
1: weiß nicht ob ich Epstein ob ich Epstein äh, aushalten kann also ich habe schon von Leuten gehört die das geguckt haben und ich glaube danach möchte man die Welt anzünden so habe ich den Eindruck
0: ja ich oder? muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin noch nicht durch, denn es ist zu, es ist mir zu anstrengend gerade, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist, ich kann es momentan nicht, aber ja, man muss es glaube ich erwähnen, ähm, man muss es erwähnen. Wir machen jetzt die Schnellrate-Runde und da musst du immer sagen, schauen, nicht schauen, gut oder nicht so gut. Stargirl.
1: Okay. Stargirl, äh, ja, schauen ist eine, ist eine Serie im Smallville Spirit, also durchaus schauen. Betty. Betty, für alle Skater da draußen, ja. Es ist ein bisschen eine Abhängserie, aber ich würde sie auch empfehlen, wenn ihr so hbo Halbstunde mögt.
0: Ich mochte sie auch übrigens, also würde ich auch sagen, schauen. Solar Opposites.
1: Ja, die neue Serie von Justin Roiland, dem Rick-and-Morty-Macher von Hulu. Ähm, nicht ganz so gut wie Rick-and-Morty äh, auf Anhieb, aber es gibt so ein paar Best-Dude-Charaktere und allein deswegen würde ich sie empfehlen.
0: Habe ich noch nicht gesehen, glaube ich, werde ich auch eher nicht, aber schauen wir mal. I'm not okay aber with Aber es gibt
1: also, weniger Gerübse äh, oh. als bei Rick and Morty, das, das kann ich schon mal sagen, das äh, stößt ja sonst viele ab davon, das zu gucken.
0: Ich mochte das auch nicht, das Gerülpse, aber ja, ich glaube, das ist ein eigenes Problem. I'm not okay with this. Äh,
1: die neue Serie von dem End of the Fucking World-Machern äh, mit der Darstellerin aus It, äh, die sehr, wie heißt sie, Sophia Mills, glaube ich? Ja, oder? ich äh,
0: schaue Objects, ich komme gerade auch nicht drauf die immer irgendwie die ja. ähnliche Rolle spielt.
1: Genau. Äh, egal, jedenfalls spielt sie da eine Teenagerin mit äh, Superkräften tatsächlich, mysteriösen Superkräften. Kann man sich anschauen, ist jetzt aber auch nicht super herausragend. Ich habe es irgendwie trotzdem gerne geschaut und es erinnert mich so ein bisschen, ist auch eine Comicvorlage, erinnert mich glaube ich so ein bisschen an okay, äh, um, End of the Fucking World plus halt so Slice
0: of Life. Ich wollte gerade sagen, finde ich, tut keinem weh, kann man schön gucken, hat mich aber auch nicht umgehauen, ne, so ein bisschen. Kommen wir zu Run, da würde ich gerne einmal ganz kurz was sagen. ne? Phoebe Waller-Bridge, ja. Produzentin mit an Bord, ähm, eine ganz hervorragende Merritt Weaver und hier, don't know, don't know. Ich werde ihn nicht versuch <lacht> versuchen auszusprechen. Ähm, ich war begeistert vom Piloten. Ich fand, das war ein sehr, sehr guter Pilot. Und dann leider muss ich sagen, lässt es ein bisschen nach. Also schaut selber rein. Ich weiß nicht, ob sie noch bei Sky ist. ist auf jeden Fall eine HBO-Serie. War bei Sky. Ja. Ähm, äh, Merritt Weaver, ich liebe dich. Aber na, nachher leider, äh, sorry, ich war ein bisschen enttäuscht. Home Before Dark, ich glaube, das mochtest du.
1: <lacht> äh, ja, das ist eine kleine, neunjährige äh, Veronica Mars, die vielleicht ein bisschen zu schlau für ihr Alter ist, aber äh, eine weitere Apple TV Plus Serie, die man so als Young Adult Gimme Fan mal schauen kann. Genau. Aber nicht muss.
0: <lacht> genau, Und Defending Jacob, ne? hier, wunderhübscher Chris... Ähm äh, <lacht> Evans, ne, wirklich sehr, sehr hübsch, muss man ihm lassen ähm, ich habe nur den Piloten gesehen ich hat mich irgendwie nicht umgehauen, sah aber sehr gut aus also wirklich äh, viel Geld war da auch auf jeden Fall drin ähm, ja, irgendwie erst, äh, es geht um, es geht darum, ob jetzt sein Sohn vielleicht äh, ein Mörder ist oder nicht. Äh, erinnert mich so ein bisschen ja. auch ähm, an einen anderen Film, den ich mal gesehen hatte. Also durchaus interessantes Thema. Vielleicht sollte ich mal dranbleiben, aber ich habe mich noch nicht intensiv damit beschäftigt. Das, bist du schon durch? Wird einfach
1: getragen von Chris Evans. Ähm, wenn man den mag, äh, dann sollte man sich das angucken. Wenn nicht, dann ja, muss man, glaube ich, auch nicht. Aber ich finde ihn halt irgendwie magnetisch teilweise ja. und deswegen bin ich sehr gut.
0: Ich glaube, ich mag ihn lieber ohne Bart wenn ich einen Wunsch äußern dürfte. Nein! <lacht> Wie bei, in dem Fall nicht. Bei Knives Out hat er auch keinen Bart, glaube ich, oder? Nee? Ich, ja, also ich glaube, ich mag lieber Chris stimmt. Evans ohne Bart, aber können wir auch gerne mal abstimmen ich mag lassen. beide Evans. <lacht> Alle Evans. Um, High Fidelity.
1: Äh, ja, die äh, Serienadaption mit äh, Gender-Bending und äh, Zoe Kravitz in der Hauptrolle von Hulu. Ich hoffe, es kommt irgendwann mal nach Deutschland, damit es irgendwie ein breiteres Publikum bekommt. Ich war jetzt nicht der Ultra-Fan von dem Film. Ich glaube, die Serie macht einiges besser und äh, ausführlicher, als es der Film machen konnte. Es ist aber trotzdem schon ein bisschen merkwürdig, dass in der heutigen Zeit jemand einen Plattenladen hat und dann so zu seinen Kunden ist, glaube ich. Ähm, naja, finde ich ein bisschen merkwürdig so als Konstrukt, aber kann man schon mal machen.
0: Da müssen wir über Snowpiercer reden, gerade ja auch wöchentlich, ne? war auf Netflix, äh, Adaption des eigentlich des Comics, ne? Dann gab es die natürlich sehr bekannte äh, Filmadaption. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte nichts erwartet von Snowpiercer. Ich finde es auch nicht jetzt super gut. Ich gucke es trotzdem ganz gerne. Wie geht's bei dir?
1: Ich habe es noch gar nicht geguckt. Ich habe den Film auch immer noch nicht geguckt. Ich weiß nicht, warum. Ähm, steht schon seit Jahren auf meiner Liste, aber irgendwie bin ich bisher noch nicht dazu gekommen.
0: Also alles bei Netflix. Es ist Es aber hier, ähm, was war das, Da War eigentlich TNT, glaube ich, ne? Produktion? Oder AMC? Ja, nee, genau. TNT, glaube ich, ne? Also TNT. Wie, wie gesagt, ich habe Jennifer Connolly, ähm, ich finde sie einfach, ich finde sie faszinierend, ich finde den Charakter auch faszinierend und generell dieses, was alles in so einen Zug gequetscht wird, finde ich irgendwie spannend. Also komischerweise ähm, schaue ich das momentan ganz gerne. Von vielen ja auch, Guilty Pleasure Nummer 1, 911 Lone Star.
1: Ja, habe ich auch komplett gesehen. Ähm, Liv Tyler ist crazy, ihre Story ist crazy, ich weiß nicht, was das soll. Sie hat eine vermisste äh, Schwester in der Serie, wo sie auch Schamanen befragt und sowas. Äh, es ist ein Ableger von 9-11 auf Fox mit ähm, Rob Lowe in der Hauptrolle, der von New York nach Texas umzieht und dort mit den texanischen Eigenheiten konfrontiert wird. Dazu gibt es die Bad-Shit-Lebensretter-Sachen, äh, äh, die man aus 9-11 gewohnt ist. Es ist einfach abstrus und es ist wie ein gewordener Unfall, wo man manchmal hingucken muss, wenn man darauf steht. Ähm, ja, mehr gibt es dazu, glaube ich, nicht zu sagen.
0: Das ist witzig, 911, das ist auch Ryan Murphy, ne? aber sozusagen so überdreht, ja. dass du einfach, ja, wie du sagst, ne, du musst einfach hinstarren, weil da so viel reingequetscht wird in eine Folge, ne? Pff. Wahnsinn. Dann noch Miss America, genau, Kate Blanchett. Äh, ich kann schon kurz pluggen, ähm, Kate Blanchett, da hat ja auch eine andere Serie äh, mitproduziert sogar und wo sie auch die Hauptrolle oder eine eine Rolle drin spielt. Und zwar Stateless. Die kommt ja auch demnächst, ich meine Anfang Juli sogar auch bei Netflix weltweit. Das ist eigentlich eine australische Produktion ja. mit Yvonne Strahowski noch äh, zusammen. Und hier Dominic West. Ähm, nee, war nicht ganz meins, aber Interviews. Äh, Kate. Incoming, ich kann es schon mal pluggen, dann zum Start, ähm, war ja auch auf der Berlinale, deswegen durfte ich da ja auch mal äh, die, äh, die Hauptdarsteller, straußgeber war nicht da äh, live äh, miterleben, also haltet mal Ausschau, wird wird auch kommen. Jetzt in diesem Fall geht es um Mrs. America, vor allem um Frauenrechtlerin, wobei aber Kate Blanchett sozusagen den konservativen ähm, Gegnerteil spielt, Frau Schlaffi, und ein Cast, der dir auch die Beine äh, oder die ja, waren. Es
1: ist bekloppt gut besetzt, es ist okay. unglaublich.
0: Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, es ist auch wirklich gut gespielt, ne? natürlich super gut gespielt. Ich muss sagen, ich bin noch nicht ganz durch und es gibt auch manche Folgen, die ich, ich finde es manchmal ein Tick C, muss ich ehrlich zugeben, ich weiß nicht genau warum, mhm. aber es gibt noch keinen offiziellen Release in Deutschland, wird aber kommen und ähm, ja, behaltet das mal im Hinterkopf, weil äh, gerade Kate Blanchett, finde ich, ist und auch Rose Byrne, vor allem, finde ich, war auch lange nicht mehr so gut. Aber ja, du hast recht, ich glaube, der Cast, wenn wir ihn aufzählen müssten, wäre der Podcast vorbei. <lacht>
1: Ich hatte so ein bisschen madman vibes aber nicht ganz so. Aber irgendwie schon so ein bisschen. Ich fand es interessant, aber habe bisher auch noch nicht so viel davon gesehen.
0: Mystic Quest, Ravens Spankett.
1: Das ist für, für mich so ein kleines Comedy-Guilty-Pleasure, obwohl gar nicht so guilty. Ähm, es geht um eine Videospielfirma, die ein MMO per ERG, wie auch immer, Buchstaben, <lacht> <lacht> äh, produziert, äh, was so ein bisschen auf For Honor äh, äh, Bilder zurückgreift äh, von Ubisoft äh, mit Rob Guillory, <lacht> wie auch immer er heißt, von äh, It's Always Sunny in Philadelphia und äh, ganz vielen anderen tollen Leuten, die da mitmachen. Ich habe sehr gerne geschaut, weil du selten, be beziehungsweise fast gar nicht bisher einen Einblick in die Gaming-Welt in Serienformaten hattest, jetzt abseits von The Guild oder irgendwie abstrusen South Park folgen mal. Äh, aber ich habe es wirklich sehr schnell auch gesehen und ich fand es witzig, jetzt auch nicht die allerwitzigste Serie, aber ich mochte die Charaktere sehr gerne. Ich mochte die Beziehungen untereinander sehr gerne. Ich mochte die verschiedenen Typen, die dargestellt werden, vom Marketing-Dude über den äh, alten Autoren, über die Videospieltester bis hin zu den Programmierern und den Chefs. Und so diese Dynamik fand ich da sehr spannend. Ähm, so ein bisschen wie The Office nur in der Videospielfirma und deswegen fand ich es sehr gut und es gibt auch eine Quarantäne-Special-Episode, die vor ein paar Wochen ausgestrahlt wurde. Die wurde remote über iPhones und Webcams äh, gefilmt und das war auch ein spannendes Experiment, die man sich mal angucken könnte.
0: Und den, die letzte Serie, Wir sind, es ist nicht vollständig, bitte verzeiht uns das, aber wir müssen leider mit der Zeit auch ein bisschen aufpassen. Die letzte Serie, die ich noch kurz pluggen will, ist äh, Doro, hey, Doro. ich habe keine Ahnung, wie ich es richtig ausspreche. Netflix, äh, äh, hier, äh, Animation, japanische Animationsserie. Ich muss sagen, hat mich komplett umgehauen. Wahnsinn. Also ich bin auch noch nicht ganz durch. Ähm, man hat sehr wilde Träume danach. Ähm, es ist total abgefahren. Ich dachte, es wäre ein 18er, ist ein 16er-Titel, aber im Endeffekt. Äh, Crazy Town hochziehen. Ich dachte ja schon hier, was war das letztes Jahr oder vorletztes Jahr, was ich gesehen hatte ähm, auf äh, Netflix? Äh, Devil May Cry Baby wäre schon das verrückteste gewesen, was ich jemals gesehen habe. Nein. Doro Doro tippt einfach Doro ein, D-O-R-O -O, Crazy Town, also wirklich schauen, es ist, wer glaube ich hier so ein bisschen Borderlands mochte, ne? so ein bisschen so vom Style erinnert mich so irgendwie dran Crazy. Fazit Adam wir müssen einmal die Fazitkarte ziehen ähm, ich hatte anfangs das, ge oder halt wir müssen noch ein bisschen ein bisschen sagen, was uns enttäuscht hat bevor wir das Fazit ziehen, obwohl nee, das können wir eigentlich zusammen machen, würdest du sagen das war ein gutes erstes Halbjahr an neuen Serienstart 2020 oder eher so Durchschnitt bis Schlecht
1: ich war relativ gut unterhalten, würde ich sagen. Also ich habe meine meine Pappenheimer mir da rausgesucht und äh, wie, wie glaube ich, schon herausgekommen ist, viel auf Wärme gesetzt und so auf Feelgood-Serien und äh, wurde deswegen auch relativ gut unterhalten. Ich hatte jetzt keinen so einen Downer wie äh, letztes Jahr war es, glaube ich, Tschernobyl relativ <lacht> früh. Ne? Ähm, sowas hatten wir jetzt, glaube ich, nicht äh, mit dabei. Und, und wenn, dann habe ich es vielleicht nicht geschaut. Ähm, aber ich glaube, dass es auf jeden Fall einen Hang zum Eskapismus gibt, äh, bei mir persönlich und vielleicht auch bei den Serienmachern selbst. Ähm, und so habe ich mir meine Streaming-Playlist irgendwie zusammengestellt. Und dann gibt es natürlich, ich möchte es nur mal kurz erwähnt äh, erwähnen hier, also so ein paar kleine Enttäuschungen wie ganz am Anfang des Jahres, Dracula, die neue Stephen Moffat-Interpretation von dem Stoff. Ich bin ja sowieso Dracula-Überdrissig, aber irgendwie war das auch äh, nichts Ganzes und nichts Halbes und dann irgendwann auch schon in der zweiten Folge spätestens ein bisschen nervig alles, wie das gemacht wurde und dann gibt es noch so einen Twist, der auch genervt hat. Ähm, The Eddie hatte ich auch große Hoffnungen, aber fand ich jetzt weniger spannend und auch mit Hollywood bin ich zum Beispiel nicht warm geworden. Also da gibt es so ein paar Enttäuschungen auf hohem Niveau bei mir persönlich.
0: Genau, du hast ja gesagt: Eddie, ne? Damien Chazelle, ich muss auch ganz ehrlich sagen: Was war der Pilot? 90 Minuten? Kann das sein? Oder 80? Ja. Och, da kriege ich ja schon. Ich glaube, da sind
1: alle Folgen so lang. Das ist oh, halt das Problem.
0: Ja, muss ich auch sagen, ich fand es. Sorry, ich habe aber auch nur den Piloten gesehen. Vielleicht wird es besser. I don't know. Hollywood, genau, Ryan Murphy. Ich habe mich furchtbar aufgeregt über die siebte Folge. Könnt ihr auch übrigens äh, bei seriös sehen. Ich werde sehr. Ich, ich merke, ich kann mich da nicht zurückhalten. Ich reg mich so auf über sowas, wo ich immer denke: Oh Gott, Hannah, ich brauche irgendwie. Ich krieg bald einen Herzinfarkt oder so. Ähm, obwohl ich den Mittelteil wirklich auch sehr schön und spannend fand und auch interessant. Auch eine interessante Diskussion. Picard war so ein bisschen meine größte Aufregerei. Ich weiß, viele lieben es da draußen. Und es ist auch schön, schön, auch toll. Freut mich auch, wenn ihr alle Picard und Disco absolut liebt und schaut. Ich glaube, ich muss so langsam mit Star Trek irgendwie abschließen. Oder dann nur noch alte DS9-Folgen gucken, die mich irgendwie glücklich machen oder oder Next Generation. Ähm, aber das, oh. Na, es gibt auch einen Podcast dazu, wo Mario und ich ja auch den Piloten durchnehmen. Da waren wir auch schon nicht so ganz begeistert. Wie gesagt, wer Spaß damit hat, alles gut. Ähm, ja, Hunters, Avenue 5, Hunters ging, war aber auch, finde ich, nicht der große Burner, den vielleicht Amazon sich da vorgestellt hatte. Und Avenue 5, fand ich, war überhaupt nicht komisch.
1: Ja, leider. Ähm, das war so, da hatte ich auch große Hoffnungen reingesetzt, wegen der Wiebmacher. Und äh, Hugh Laurie mag ich ja auch und die Castmitglieder mache mag ich auch. Aber dann bleibe ich, glaube ich, echt lieber bei The Orville, was so Space-Comedies angeht, als bei Avenue 5. Also Orwell hat ja auch noch sogar äh, Next Generation Elemente. Das ist ja im Endeffekt gar nicht mehr so super witzig, aber es ist halt so ein bisschen, äh, das ist so dieser Itch, den man scratchen kann, wenn man so ein bisschen auf diese äh, dystopische, äh, ja, utopische... Next Generation Sci-Fi stehen möchte.
0: Ich gebe dir recht. Und es hat aber auch die Wärme, finde ich, die leider für mich ja Disco ja. und auch äh, gut Picard so ein bisschen besser vielleicht hinbekommen, aber auch nicht wirklich, ne? Äh, nee, Orwell, man, viele sagen ja auch, ne? Orwell ist das bessere Star Trek momentan. <lacht> Oder immer ja. noch, ne? So gebe ich dir absolut recht. Aber ja, Fazitmäßig, ich muss auch sagen, als ich dann so meine Listen konzipierte, fand ich doch 2020 sehr viel besser, als ich dachte. Ich fand es vor allem auch wahnsinnig, gerade auch in unseren Diskussionen jetzt in den letzten zwei Stunden, oh Gott, wie abwechslungsreich das war. Und ich finde ja wirklich, klar, man sagt immer, es wird immer mehr produziert und ne, alles kommt irgendwie wieder. Aber ich finde, es war schon sehr kreativ und wirklich für jeden was dabei. Und ich meine, man merkt es ja schon an uns beiden. Wir haben ja wirklich einen eher unterschiedlichen Geschmack. Und trotzdem waren wir, glaube ich, beide ziemlich glücklich in 2020.
1: Ja, Oder? auf jeden Was Fall. denkst
0: du? Ja, Wahnsinn, Adam. Ich glaube, wir haben es. Oder hast du noch ein Thema? Noch mehr Wrestling? Nein. Nee, ich
1: glaube nicht. <lacht> Big Show Show. Die Comedy mit The Big Show bei Netflix. Das ist so stupider Fun wie Fuller House, aber eigentlich auch nicht. Naja, kann man gleich machen.
0: Genau. Ich, und ich glaube, genau, wenn ihr Lust habt, also schreibt uns gerne, was ihr noch hören wollt, sei es die Wrestling Show mit Tim und Adam. Ich würde ja auch wahnsinnig gerne, Adam, mit dir nochmal über Queeby reden. Ich weiß, wir haben schon so viel über Queeby geredet wie, glaube ich, niemand anderes in Deutschland. Aber ich finde momentan, das ist auch so spannend. Also wenn ihr nochmal wollt, dass wir über HBO Max, den Start in USA und äh, Quibi, vielleicht mal so einen kleinen Business Talk machen, dann schreibt uns gerne. Ansonsten, ne, Adam... Halt, ich will noch eins sagen, genau. Und schreibt uns auch gerne bei äh, iTunes in die Kommentare. Ähm, wir haben da lange irgendwie nichts mehr gehört. Nochmal vielen Dank da auch an den lieben Jim, der da echt ein sehr süßen süßes Kommentar geschrieben hat. Aber hinterlasst doch gerne nochmal vielleicht eine ganz gute Bewertung in Sternen, mehr als zwei Sterne ähm, Bewertung und schreibt es bei iTunes rein. Äh, ich schaue auf jeden Fall Apple, rein.
1: Apple, äh Heißt es nicht Apple Podcast?
0: Ach ja, stimmt, sorry, Apple Podcast, genau. <lacht> ähm, bei Apple Podcast in die Comments, weil die ähm, die Rangliste immer, die Charts relativ wichtig sind für uns. Und wenn wir da gut gerankt sind, dann, na, dann freuen sich vielleicht auch ein paar Sponsoren, uns äh, nochmal zu unterstützen. Also tut das gerne, schreibt da auch gerne eure Top 3 an besten neuen Serien 2020 rein, plus was ihr von uns hören wollt. Und Adam, wo kann man dir folgen und mehr über Wrestling und andere Comic- äh, und Last of Us-Geschichten äh, mitbekommen?
1: Ja, Kunst, Videospiele, Lego-Kram, äh, Hunde, Tiere, <lacht> ein bisschen Wärme äh, gibt's gerade bei Twitter und Instagram bei mir. Awesome Art, äh, beide Feeds, äh, da könnt ihr mich finden und mit mir in Kontakt treten. Und dich, Hannah?
0: Genau, ich bin weiterhin at M-E-D-I-A-W-H-O-R-E, -E, bei Twitter und Instagram. Ich werde wahrscheinlich die nächsten Tage noch mehr über Normal People tweeten, wie <lacht> schon die ganze Zeit. Ich weiß, es nervt wahrscheinlich. Aber auch hier Doro, hey Doro, ihr könnt mir auch gerne schreiben, wie man es korrekt ausspricht. Ich hätte Mario heute früh noch gefragt, er hat noch nicht drauf geantwortet. Ähm, aber ja, ist glaube ich sehr, sehr wild. Und dann wie gesagt, also wenn ihr nochmal ähm, was Wildes schauen wollt, und schaut nochmal bei Bada Binch rein die Folge, wo es auch sehr intensiv diskutiert wurde. Oder wie gesagt am 30.6. 30 dann in der äh, auf ARD One in das äh, Serienquartett ähm, und auch in der Mediathek. Ähm, ja, ich glaube, das wird das wird wild und interessant. Adam, ich glaube, das war's, oder? Jo. Haben wir es? Jo. Also, das waren viele, viele Highlights. Und äh, jetzt entlassen wir euch. Schaut nochmal in die Videobeschreibung. Äh, ich werde da nochmal ein bisschen was äh, auch an Infos reinpacken. Ihr musstet jetzt nicht irgendwie äh, handschriftlich äh, mitschreiben. Und dann hoffentlich hören wir uns bald wieder. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao. Puh, das waren eine Menge highlights serien in unserem ersten Halbjahr 2020. Wenn ihr jetzt Hunger bekommen habt, schaut mal bei hellofresh.de vorbei. Dort könnt ihr je nach Bedarf ohne Mindestlaufzeit Kochboxen bestellen und leckere Rezepte zu Hause selber kochen. Nutzt einfach den Voucher-Code SERIENJUNKIES bis Mitte Juli diesen Jahres und erhaltet 45 Euro auf eure ersten Kochboxen. Ihr könnt jederzeit pausieren und es besteht keine Mindestlaufzeit. Den Link haben wir euch noch einmal in der Episodenbeschreibung eingebaut. Danke HelloFresh fürs Sponsern und danke euch fürs Zuhören.